0: Wer
1: redet, ist nicht tot. Herzlich willkommen zur Wissenschaft mit Florian Freistetter und Holger Klein. Hallöchen. Du hast ein Buch geschrieben, Florian. Richtig. Schon also wieder. Das,
0: ja, das vierte Buch jetzt mittlerweile. Wie lange brauchst du eigentlich, um so Bücher zu schreiben? Das kommt drauf an, also normalerweise, ich habe jetzt mittlerweile schon nach vier Büchern schon eine gewisse Routine. Das ist meistens so, dass ich, wenn ich mal die Idee dazu habe, dann macht man sich mit dem Verlag aus, wie es läuft, wann es abgegeben werden soll und so weiter. Und dann meistens fange ich so immer im Frühling, meine Abgabetermine sind meistens immer im Herbst, damit sie dann im mhm. Frühjahr drauf erscheinen können. Und ich fange meistens immer so im Frühling davor an, Dann also die Wochen, Monate davor halt sammle ich Gedanken halt, alles was mir so einfällt, mache ich Notizen und dann irgendwann so März, April, wenn es warm wird, ich schreibe besser draußen, ich sitze immer gar nicht irgendwo draußen beim Schreiben. Also wenn es dann irgendwie warm wird, dann fange ich mal an und dann schreibe ich so meistens nicht lange, also eine Stunde, zwei Stunden am Tag oder so,
1: mhm.
0: und das dann für, sagen wir mal vier Tage die Woche und das so drei vier Monate ja. durch ungefähr. Und dann, dann ist das Buch eigentlich fertig.
1: Gehst du gehst du auf die Verlage zu und sagst hier, ich habe mal wieder ein Thema, das ich für ein Buch anbiete, oder kommen die zu dir und sagen hier, äh, schreib doch mal über 2012 Weltuntergang oder so? Ja, nee, also das 2012
0: Weltumgangsdingens, das war ja quasi so ein Privatprojekt, was mhm. dann erst nachträglich zu einem Verlag kam. Das hatte er damals mit, mit Markus Anhäuser. Der wollte ja damals einfach nur mal rausfinden, wie man so E-Books macht, die Technik lernen. Hat aber irgendwie keinen, kein Bock. Hat keine Namen, Zeit gehabt, genau. sich einen Inhalt, der hat keine Zeit gehabt, da irgendwie noch einen Inhalt zu schreiben und hat gemeint, ob ich nicht mal eben meinen Blogkram da reinschaufeln will und hat, halt irgendwie, also das war jetzt ein ganz anderes Projekt, mhm. das ist nachträglich noch ein Verlag gemeint hat, der würde es gern drucken. Aber normalerweise war es so, so beim ersten Buch habe ich, im Prinzip, ich habe über diverse, ich kenne ja alle möglichen Leute, die halt irgendwo schon mal Bücher geschrieben haben und so weiter und da über solche Verbindungen ist dann eben Kontakt zu einem Verlag, dieser österreichische Verlag damals noch, gekommen und dann haben wir uns getroffen, ich habe ihm erzählt, was ich ganz so schreiben würde und er gemeint, ja das klingt gut und dann haben wir das geschrieben und dann äh, ist ohne mein Zutun, ist eben dann irgendwann mal ein Lektor vom Hansa Verlag auf mich zugekommen und gemeint, er findet es gut, was ich so schreibe im Blog und so weiter und äh, ob ich nicht auch mal im Interesse hätte eben für die ein Buch zu schreiben. Und dann habe ich gesagt, ja, hätte ich schon und ich hätte auch eine Idee und dann haben wir halt ein paar Ideen so durchgegangen, bis wir eine Idee gefunden haben, die uns beide gefallen hat, und dann habe ich eben da ein Buch geschrieben. Und dann normalerweise ist es ja so, dass quasi, also wenn du mal, das ist wie beim Fußball, ja, also wenn du mal beim einem Verlag bist, dann Bleibst du auch dort, bis du quasi durch ein besseres Angebot von dem anderen Verlag gekauft wirst, so ungefähr. Mhm. Also es ist dann schon so, dass du quasi, wenn du bei dem Verlag bist, dann dann ist auch so ein bisschen, sozusagen, sagen, Verlagstreue. Also äh, ja. dann, dann mhm. äh, die meisten Verlage haben auch so, du hast quasi der Verlag, wo du bist, hat dann meistens auch immer ein Vorkaufsrecht auf das nächste Buch, was du schreibst. Mhm. Das heißt, du, du bist dann halt äh, quasi in der Verlagsstruktur drin und wenn äh, irgendwann, wenn, wenn du jetzt, keine Ahnung, wenn ich jetzt irgendwie demnächst wahnsinnig berühmt werden sollte und dann irgendwie alle Verlage bei mir aufschlagen, dann kann ich vielleicht mal irgendwie wechseln, aber ich bin mit dem Hansa-Verlag sehr zufrieden und habe bis jetzt keinen Grund, dazu wechseln. Da ist es halt so, solange es noch gut läuft und das ist bei mir in letzter Zeit gut gelaufen, da mein, mein äh, Vorgängerbuch, also das Komet im Cocktailglas, ist ja auch irgendwie zum Wissenschaftsbuch des Jahres kürzlich gewählt mhm. worden in Österreich. Das heißt, wenn es gut läuft, dann, dann ist der Verlage eh interessiert dran, neue Sachen zu machen. Dann trifft man sich halt regelmäßig und überlegt, wann man wieder was Neues machen könnte und zu welchem Thema und so weiter. Und ja, so läuft es momentan noch. Worum geht es denn in deinem vierten Buch? Lass mich raten. Astronomie. Richtig, es geht um Astronomie. In dem Fall aber jetzt ein ganz konkretes Thema. Also meine beiden Vorgängerbücher, das Gravum und äh, der Komet im Cocktailglas, das waren ja eher Bücher, die quasi so, so, so ein Potpourri waren. Also da habe ich quasi... Äh, Zwei mal einen Aufhänger gehabt, also bei Grabum waren es die Kollisionen im Universum und mhm. beim Kometen im Cocktailglas eben der Alltag und habe halt diese Aufhänger benutzt, um verschiedene Geschichten zu erzählen, die aber jetzt abgesehen von dem Aufhänger selbst irgendwie kein gemeinsames Oberthema gehabt haben. Mhm. Und das ist jetzt bei dem neuen Buch anders, das heißt die Neuentdeckung des Himmels und da geht es eben explizit um die Suche nach extrasolaren Planeten und nach außerirdischem Leben.
1: Da kann man ganze Bücher drüber schreiben oder ist es ein kurzes Buch?
0: Da kannst du ganze Bibliotheken drüber schreiben, wenn du Lust hast. Also das ist wie gesagt ein Thema, das äh, die Frage gibt es andere Welten, gibt es andere Lebewesen, die nicht auf der Erde leben. Da haben die alten Griechen schon drüber diskutiert. Ja, also das hat irgendwie äh, schon, schon Demokrit und Aristoteles und Leukieb und die ganzen Typen. Die waren die ersten von denen wir Aufzeichnungen haben, die wir damit beschäftigt haben. Und dann war das ein Thema im, im Mittelalter in der Kirche. Also ich habe für der Recherche zwei Bücher, die waren ziemlich teuer, von so Wissenschaftshistoriker. Also ich habe Dinge, die du dann irgendwie bei für 60 Euro irgendwo nämlich in irgendwelchen obskuren Buchhandlungen auftreiben musst. Ja. Das, ist, das sind im Prinzip zwei Quellenbücher. der hat einfach nur sämtliche Quellen, die er gefunden hat, von der Antike bis irgendwie zum 19. Jahrhundert zusammengetragen, wo irgendwelche Philosophen, religiöse Typen, äh, Wissenschaftler sich zur Frage gibt es außerirdisches Leben geäußert haben. Und das sind halt zwei so richtig dicke Schwarten, wo halt wirklich alles, was irgendwo mal Aristoteles gesagt hat, irgendwelche Kirchenväter äh, irgendwann gesagt haben, bis hin zu den neuen Wissenschaften. Also da kannst du wirklich, wenn das, ist, das sind nur die, die Quellenzitate und wenn du das noch irgendwie noch alles erklärst drumherum, dann kannst du, wie gesagt, ganze Bibliotheken schreiben.
1: Ach, der hat nur die Quellen, Also das ist einfach nur eine Quellensammlung, die der rauskommt? Ja, also, also mit,
0: mit ein bisschen, bisschen Überarbeitung, also ein bisschen Bearbeitung drumherum und Text. Ich, weil ich glaube, die heißen, ich könnte mich umdrehen kurz, dann Dreh dich doch mal um. auch schon mit dem heißen Moment.
1: Ja, wir haben ja Zeit.
0: Das sind... Jetzt hört man mich wahrscheinlich nicht so gut. Nö. Ist jetzt rein. Äh, hinter mir ein Bücherregal. Müssten die stehen, wenn ich mich nicht... Äh, nee, finde ich jetzt nicht. Habe ich irgendwo... Äh, ja, nee, Pech das gaben. macht das keinen Sinn, wenn ich jetzt Buch Buchregal <lacht> Buch im Radio anstarre, das, ja, das, nee, das ist das interessant. interessant. Kannst, nee,
1: kannst du mir dann hinterher irgendwie sagen, richtig, dann schreibe ich
0: genau. es in die Shownotes. Das, ja, also, das das ist, das wenn man sich für sowas interessiert, das ganze Wissenschaftshistorie, dann ist das durchaus recht interessante Lektüre, aber halt auch mühsam, weil die ganzen mittelalterlichen Philosophen und so weiter, bis man da irgendwie auseinandergeklamüsert hat, was die da irgendwie wieder sagen wollten, das ist ein bisschen mühsam. Aber wie gesagt, das ist nur die Historie, also das ist quasi das, was bei mir im, in den ersten beiden Kapiteln des Buches stattfindet, weil der, der dann geht es halt mit der echten Wissenschaft weiter. Also Das war das Problem, dass diese Frage zwar schon uralt ist, wie seit Jahrtausenden äh, gestellt wird, gibt es andere Welten, gibt es andere Lebewesen, mhm. aber wir im Wesentlichen erst seit ein paar Jahrzehnten überhaupt in der Lage sind, äh, diese Frage auch konkret zu beantworten. Davor hat man halt immer spekuliert, eben so philosophisch, wie es halt die, die alten Griechen gemacht haben oder eben religiös, wo halt die, die ganzen äh, religiösen Theologen sich irgendwie jahrhundertelang die Köpfe eingehaut haben und diskutiert haben, ob Gott jetzt irgendwie äh, Aliens erschaffen kann und ob er das will, wenn er es kann und ob er es nicht kann und ob er dann überhaupt noch Gott ist, wenn er es nicht kann und also diese die ganzen theologischen Diskussionen. Äh, aber erst seit ein paar
1: Jahrzehnten haben wir wirklich die Technik, dass wir diese Frage
0: wirklich ernsthaft beantworten
1: können. Könnten und, meinst du? Also können können wir es ja nicht. Also wir wissen es ja nicht. Ne? Aber ja, also, also wenn die erste die erste Frage haben wir beantwortet.
0: Gibt es andere Welten? Wir ja, okay. Haben wir 1995 hm. beantwortet. Das war auch noch so ungefähr ab, ab Anfang des 19. Also ab Ende des 19. Anfang des 20. Jahrhunderts. Da haben wirklich so die ersten wirklichen äh, konkreten Forschungsvorhaben äh, angefangen. Also da hat man dann ja gemerkt zum Beispiel, dass man Doppelsterne entdecken kann. Also dass du zum Beispiel äh, einen unsichtbaren Partner von einem Doppelstern trotzdem entdecken kannst, mhm. auch wenn du ihn nicht siehst, weil halt äh, durch die Gravitationswirkung eben der andere Stern ein bisschen hin und her wackelt. Also du hast zwar den einen Stern nicht gesehen, aber dafür siehst du, wie dieser unsichtbare Stern quasi den sichtbaren Stern beeinflusst. Mhm. Und da hat man gemerkt, aha, auch wenn man die Dinger nicht sehen kann, kann man sie entdecken. Und vielleicht kann man dann so auch die Planeten finden. Also da hat man dann gemerkt, dass man halt mit mit ausreichend gefinkelten Beobachtungstechniken auch auch Dinge sehen kann, von denen man dachte, dass man sie bisher nicht sehen kann. Und dann gab es halt so eine ganze Serie, wo man immer wieder einen hat, was gefunden, dann wurde er wieder widerlegt, dann hat er wieder was gefunden, wurde wieder widerlegt. Also dann gab es Streit und also jede Menge Drama in der Wissenschaft, ja. ist dann eben 1995 wirklich der erste Planet, der erste, sagen wir mal, vernünftige Planet entdeckt worden ist.
1: Wie hieß der? Hat er einen tollen Namen oder heißt der irgendwie... Der heißt, 382. <lacht> der heißt 51 Pegasi B. Weil er im Pegasus-System hängt irgendwo. Oder an Pegasus dran hängt.
0: Na Pegasus, das ist quasi 51 Pegasi, ist der Stern. Ah, okay. Der Stern hat den Namen Kreis, das heißt 51 Pegasi. Mhm. Und das ist wieder der Name, das ist so eine alte, die Bayer-Klassifikation, glaube ich, heißt das offiziell. Habe ich meinen Sternengeschichten-Podcast mal erwähnt, wenn ich schon Werbung fürs Buch mache.
1: Ja mache klar, du kannst auch Werbung für den Podcast machen. Also wir sollten genau. sowieso viel mehr Werbung ja. machen. Ja, also wie gesagt, aber das
0: Pegasi ist das, das Sternbild Pegasus und 51 ist halt irgendwie der 51. Stern, der irgendwie äh, nummeriert worden ist. Und die Planeten von Sternen werden dann einfach äh, mit Buchstaben bezeichnet. Also der erste entdeckte Planet heißt Sternname B, der zweite entdeckte Sternname C und mhm. so weiter. Und das war im 51 Pegasi B.
1: Warum gibt's denn da keine Namen? Also bei Kometen, die heißen dann ja immer irgendwie so nach dem Entdecker oder sowas. Darf man das bei Planeten nicht machen?
0: Du darfst im Prinzip alles machen. Ja, es gut. kommt jetzt nicht, die 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 Polizei verhaftet dich. Planet wenn -Polizei, einen Namen gibt, das das. <lacht> Erinnert mich an 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 Manic äh, Menschen, Manic Man wo diese alien zeit kommt, aber eine andere Geschichte. Nee, also du kannst klar, also Plan Planet, also Kometen und Asteroide, die kriegen einen Namen. Also bei den äh, Asteroiden darfst du den Namen aussuchen, also den kannst du im Prinzip nennen, wie du willst, also es darf jetzt nicht irgendwie ordinär sein und es muss irgendwie ein Name sein, der sich aussprechen lässt und äh, ich glaube, irgendwelche äh, lebenden Politiker und Militär sind irgendwie ausgenommen, aber sonst im Prinzip kannst du dir kannst du dir die, die Namen ausdenken, wie du willst. Also wenn, wenn ich jetzt irgendwie einen Asteroid entdecken würde, könnte ich den Holger Klein nennen zum Beispiel. Ja, dann mach mal. Ja, ich bin leider kein Beobachter. Ja, ah, Mist. Aber ich kenne ein paar. Also, wenn ich mal welche treffe, also, genau, werde ich aber dich
1: agitieren gehen, mal, mal ein bisschen rumfragen oder sowas.
0: Genau. Freistellter gibt es übrigens schon Asteroid.
1: Ach. Ja.
0: Ist der nach dir benannt? Da hat man, ja, das war ein ziemlich cooles Geschenk, was es so geschenkmäßig gibt. Da hatte ich mir einen Beobachter, der hat einen, den Sachsen, also der hat die Sterbenwarte in Sachsen, Drehbach heißt es, und der hat einen Asteroid entdeckt und den dann nach mir benannt. Das fand ich ziemlich beeindruckend. Also ich, war, war, es ist, Mir fehlen heute noch die Worte, um mich da einigermaßen vernünftig zu danken. Das, das, halt das ist halt ein Geschenk quasi für die Ewigkeit oder zumindest so lange die Leute noch diese Kataloge benutzen, die wir heute haben. Aber das ist halt quasi der offizielle Name. Bei den Asteroiden kannst du das selbst aussuchen, wenn du Entdecker bist. Mhm. Bei den Kometen wird der nach dem Entdecker benannt. Das heißt, da kannst du als Entdecker nicht aussuchen, der wird einfach nach dem Entdecker benannt. Also der Komet Schumacher-Levy zum Beispiel ist nach den beiden Astronomen Schumacher und Levi benannt worden, ihn mhm. gefunden haben und äh oft sind es auch die Namen mittlerweile von irgendwelchen Instrumenten, so also der Komet Penstars zum Beispiel, heißt nach dem Penstars-Instrument. Also das sind halt mittlerweile diese mittlerweile so Kooperationen von, von hunderten Leuten da. Das nicht so einer, ja, okay,
1: dass nicht einer dann vorne äh, ja. steht und ja, die, die Lorbeeren einheimst. Ja. Genau.
0: Und für den Spezialfall, dass ein Planet entdeckt wird, was ja auch schon irgendwie seit 1930 nicht mehr vorgekommen ist, da gibt es nochmal extra Regeln, da muss man dann irgendwie auch, das muss dann nach irgendwelchen Gottheiten benannt werden, aber wie gesagt, das ist jetzt irgendwie nicht, nicht äh, müssen wir sich, dass jetzt ein neuer Planet im Sonnensystem entdeckt wird, das ist eine andere Geschichte.
1: Welcher Und ist ja e 1930 erst entdeckt worden? Pluto. Ist doch gar kein Planet. Entschuldige ja, kurz. Pluto. <lacht> <lacht> das so, ist auch, bin ich wieder. Ja,
0: ich bin auch, bin auch ein großer Freund davon, dass Pluto kein Planet ist. Pluto hat nie ein Planet werden dürfen. Aber Warum Damals nicht? erklären. Äh, ja, das war Pluto, weil er kein Planet ist. Aber, <lacht> Punkt. Ja, nee, <lacht> genau. Uh, nee, also, wenn du anschaust uh, ich erzähle die Geschichte an, anders. Also ich fange 1800 an. Mhm. Ja, Im Jahr 1801 hat äh, man einen Himmelskörper entdeckt, Ceres, ja. der sich äh, zwischen den Bahnen von Mars und Jupiter befand. Und dort hat man auch schon aus verschiedenen Gründen, also diese berühmte Titius-Bode-Reihe, also war so eine numerische Spielerei, die die Abschnitte der Planeten von der Sonne irgendwie richtig beschreibt. Und da hat man gedacht, da muss irgendwo dazwischen noch einer sein. Heute weiß man, dass die ganze Titius-Bode-Reihe Unsinn ist. Aber äh, man hat trotzdem damals aus dieser Beziehung abgeleitet, dass da eben ein Planet noch irgendwo zwischen Mars und Jupiter rumschwirren sollte. Und dann hat eben äh, Piazzi, das war ein italienischer Astronom, hat äh, 1801 dort einen Himmelskörper entdeckt, den nannte er Ceres. Und dieser Ceres wurde dann als Planet bezeichnet. Ja, also damals hatte das Sonnensystem eben auch einen Planet Ceres. Und dann, ein paar Jahre später, hat man dort noch einen Planeten entdeckt. Das war Vesta. Dann hat man noch einen Planeten entdeckt. Pallas, noch einen Planeten, das war Juno. Und dann immer mehr Planeten. Dann irgendwie 1850 so rum hatte man dann schon irgendwie 20 Planeten da drin. Und die wurden damals wirklich auch noch alle als Planeten bezeichnet. Ja, also das hat das Sonnensystem wirklich einen ganzen Arsch voll Planeten zu der Zeit. Ja furchtbar. Also ja, und das hat dann irgendwie damals auch die Wissenschaftler gedacht, okay, irgendwas, irgendwas, man hat auch damals gewusst, okay, die Dinger sind nicht groß, man hat zwar noch nicht exakt so beobachten können wie heute, aber man hat gewusst, okay, die sind wirklich klein, die sind halt irgendwie ein paar hundert Kilometer groß äh, und nicht ein paar tausend Kilometer wie die anderen Planeten. Und damals war schon klar, dass da dass, dass die nicht so sind wie die anderen. Und das war, glaube ich, irgendwie Alexander von Humboldt, mhm. der äh, das damals durchgesetzt hat. Das hat schon mal Herschel davor, also Herschel, der hat ja selbst den Planeten entdeckt, 17 irgendwas, der erste Mensch, der Neuzeit den, den Planeten gefunden hat, Uranus. Mhm. Uranus. Mhm. Genau. Und äh, der hat damals schon vorgeschlagen, ich weiß nicht, ob es jetzt irgendwie aus astronomischen Überlegungen oder aus äh, persönlicher Eifersucht, also nicht mit den 20 anderen heinis planetendecker sein will, hat er ihm vorgeschlagen, diese Dinger eben Asteroide zu nennen, also sternähnlich, weil sie ja wirklich noch kleine Punkte waren und keine Scheibchen im Teleskop mhm. wie die großen Planeten. Und äh, dann hat Alexander von Humboldt, ich weiß die Jahreszahl nicht mehr 1850 irgendwo, sondern um den Dreh rum, hat der ihm ein großes äh, Buch geschrieben, seine äh, ich wie heißt das große Buch von Humboldt, das berühmte?
1: Äh, weiß ich nicht, die Entstehung der Arten. Prospos, nee, das war, das nein, das war. <lacht> <lacht> ich
0: glaube, irgendwas mit Kosmos. Äh, der, der war halt, äh, ziemlich, ziemlich berühmt, Humboldt, Alexander von Humboldt, und der hat eben damals vorgeschlagen, wir nennen die großen Dinger, ja, also damals war Neptun dann auch schon entdeckt zu der Zeit. Wir nennen die acht großen, Merkur, Venus, Erde, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun, die nennen wir Planeten, und den ganzen Kleingram dazwischen, zwischen Mars und Jupiter, die nennen wir Asteroiden mhm. oder Klein. Planeten, Planetoide. Und das hat sich durchgesetzt. Ja, also dann war quasi Ceres und der ganze andere Kram, da war eine Zeit lang Planet, ein paar Jahrzehnte lang und dann eben nicht mehr. Und genau das Gleiche war bei Jupiter, Jupiter ah, bei Pluto. Pluto hat man 1930 entdeckt. Und äh, damals hat man auch wieder wieder aus anderen Gründen hat man da draußen noch einen Planeten vermutet. Das ist dieser ominöse Planet X, ah, den es auch als, als seriöses, also Planet X ist auch ein Fachbegriff in der Astronomie, nicht nur das, das irre Geschwafel, was die ganzen ja, Pseudowissenschaftler da erzählt. Aber man hat eben damals aus, aus verschiedenen Überlegungen gedacht, dass es außerhalb der Bahn von Neptun noch einen weiteren Planeten geben muss. Mhm. Und den hat man gesucht. Und den hat eben 1930 äh, hat man den in den USA, Astronomen, hat den dort entdeckt, auf der Percival-Lowell-Sternwarte, das war auch der, der den Mars untersucht hat, dabei, da was also er einen Himmelskörper gefunden und den Pluto genannt. Und das war von Anfang an, war in allen klar, das muss ja eigentlich ein Planet sein, weil wir haben einen vermutet dort, dann haben wir einen gefunden und jetzt ist er da, das ist ein Planet. Aber auch dann hat man gemerkt, okay, der ist eigentlich irgendwie klein, der ist nicht so groß wie die anderen Planeten, weil normalerweise sind die ganzen Planeten dort draußen alle ziemlich groß. Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun, die mhm. Gasriesen sind alle groß. Und dann kommt da dieser kleine, winzige Pluto, kleiner als der Merkur, wirklich so eine kleine Felskugel, und schon da draußen rum. Aber gut, man hat, hat man Planet genannt. Und dann, in den 90er Jahren, 1992 war das, hat man da draußen einen weiteren kleinen Himmelskörper entdeckt. Der trägt den schönen Namen 1992 QB1, und man hat irgendwie irgendwie hat man darauf vergessen dem mal einen vernünftigen Namen zu geben, die Entdecker und äh, mittlerweile hat sich das so eingebürgert, dass der einfach so heißt. Also es gibt eine eigene Klasse von Asteroiden, die qb Vanus, die nach dem benannt wird, so QB1, also qb Vanus. qb das heißt QB 19 also 1991 mhm. QB1 ist die die diese Zahl und ähm, den der heißt dem halt immer noch so. Das war quasi da ziemlich genau in der gleichen Gegend wie Pluto und dann in den 90er Jahren und dann eben in den Jahrzehnten äh, danach, hat man immer mehr kleine Himmelskörper da draußen entdeckt, die sich alle genau dort bewegen, wo sich auch Pluto bewegt. Und äh, das ist heute eben der sogenannte Keuper-Gürtel der Asteroiden. Ah. Also, mhm. Das ist eben der Asteroidengürtel im inneren Sonnensystem zwischen den Bahnen von Mars und äh, Jupiter. Das ist der im Ceres und die ganzen anderen drin sind und da ist Ceres eben das größte Objekt. Und genauso ist Pluto eines der größten Objekte im Kuipergürtel und den hat man einfach zuerst gefunden. Die anderen kannte man nicht und hat man erst eben in den 90er Jahren herausgefunden, okay, da sind noch viel mehr, da ist noch ein ganzer Asteroidengürtel da draußen und der Pluto ist einfach nur einer großer Asteroid in dem Asteroidengürtel, auch von seiner so Bahncharakteristik her. Also die Bahn von Pluto ist sehr äh, exzentrisch, also sehr, sehr lang gestreckt im im Vergleich zu den ganzen anderen Planeten ist auch ein bisschen äh, stark geneigt, was die Planeten normalerweise nicht haben. Äh, Kreuz, die Bahn von Neptun, also der war von Anfang an schon immer ein bisschen komisch und hat, wie gesagt, alle eher die Charakteristik eines Asteroids gehabt anstatt der Planeten. Aber aus, da gab es auch schon irgendwie in den 90er Jahren, gab es schon von den Astronomen her äh, Bestrebungen, den eben zum Asteroid zu, äh, umzubenennen, also zu deklarieren, aber das hat damals die Internationale Astronomische Union die hat damals gesagt, nee, aus historischen Gründen bleibt jetzt Pluto und Planet. Und das ist dann eben wirklich erst 2006 akut geworden, diese Frage, als man dann eben einen Asteroid entdeckt hat, da draußen, der größer war als Pluto. Und da ah, das
1: hat das ausgelöst. Ich habe mich, genau. mich immer gefragt, wieso jetzt auf einmal? Hatten die Langeweile, weil kann ja nicht sein.
0: Da gibt es ein wunderbares Buch von, äh, von Mike Brown, der den entdeckt hat. Und äh, das heißt äh, How I Shot Pluto und why it had it coming oder so ähnlich das ist wirklich <lacht> ja. ist wirklich ein wunderbares Buch also der hat den der hat den, den also der ist einer der, der stärksten Verfechter für die Dekretierung Plutus gewesen obwohl er der war der den größeren Asteroiden entdeckt hat das heißt der wäre dann wenn äh, an wenn das anders gelaufen wäre wäre, wäre er ein
1: Asteroidenplanet geworden
0: genau da wäre er mhm. also einer von von vier Menschen auf der ganzen Welt die den Planeten entdeckt hätten also das hätten was sich echt denken können dass der eher die andere no. äh, Auffassung vertritt aber er ja, war ihm dafür dass diese Dinge alle Asteroiden sind weil das eben astronomisch auch äh, sinnvoll ist. Und der hat eben das Objekt entdeckt, dass äh, damals war es noch deutlich größer als Pluto. Heute weiß man, dann hat man das neu hat, dass die ungefähr alle beide gleich groß sind. Aber es war klar, dass die, die, die Klassifikation nicht mehr funktioniert, weil entweder äh, es macht keinen Sinn, irgendwie einen Asteroid zu haben, der größer ist als Pluto, den aber Asteroid zu nennen und den Pluto-Planet und so weiter. Mhm. Obwohl der Pluto mitten in einem ganzen Haufen Asteroiden sitzt, die teilweise größer sind als er. Also wie gesagt, das hat alles nicht mehr funktioniert. Und da gab es eben 2006 in Prag diese große Abstimmung, über die äh, eine neue Definition von Planeten. Das war, ich weiß nicht, ob du das damals verfolgt hast, vermutlich nee. nicht so genau wie die Astronomen. Das war eine ziemlich wirre Geschichte. Also da haben, Just hat irgendwie fast monatelang vorher hat eine Kommission von der IAU einen neuen, also nicht einen neuen, den ersten offiziellen Definitionsvorschlag für das Wort Planet äh ausgearbeitet hat gar nicht das gekriegt das, das war halt vorher noch nicht definiert das Wort und hat diese Kommission das vorgeschlagen da waren halt auch, auch ziemlich viele Amerikaner in der Kommission drin und äh, laut diesem Vorschlag die hätten äh, Pluto als Planet behalten und dann eben auch diesen neuen äh, dieses neue Objekt was äh, Braun entdeckt hat er zum Planet gemacht, plus dann noch Ceres, wäre ja auch wieder ein Planet geworden, nach dieser Definition, plus noch fünf, sechs andere, glaube ich. Mhm. Das heißt, nach diesem Vorschlag, äh, den die Kommission ausgearbeitet hätte, hätte äh, dann jetzt irgendwie fünf oder sechs neue Planeten gegeben im Sonnensystem und das ist dann war dann, ist auch extrem un, unglücklich alles behandelt worden das heißt äh, der Vorschlag ist dann schon an die Medien durchgereicht worden bevor dann darüber abgestimmt worden ist da gab es noch wunderbare Bildschlagzeilen das Sonnensystem hat fünf neue Planeten und tralala also da war in den Medien große Aufregung und alle haben schon die sich neue Merksätze ausgedacht für die ganzen neuen Planeten und so weiter und äh, obwohl noch niemand darüber abgestimmt hat. Das war einfach nur ein Vorschlag, den die iau pa einfach mal in die Medien durchgereicht mhm. hat. Und die Astronomen natürlich haben das, haben gesagt, nee, das ist ein Scheiß, das, da stimmen wir nicht zu, das bringt überhaupt nichts, dass also das jetzt irgendwie... Äh, jetzt nur damit Pluto und Planet bleiben kann, jetzt noch irgendwie die ganzen anderen Kleinkram da als Planet bezeichnen und dann in, in fünf Jahren, wenn unsere Instrumente besser sind und wir noch mehr von diesen großen, runden Dingen entdeckt haben, dann haben wir da irgendwie 100 Planeten draußen rumspinnen. Das macht überhaupt keinen Sinn. Mhm. Und dann hat die Kommission sich dann irgendwie innerhalb ein paar Stunden im Prinzip einen neuen Vorschlag ausgearbeitet, so einen Kompromissvorschlag, der dann eben angenommen worden ist und äh, nachdem dann eben Pluto kein Planet mehr war. Aber damit, das, das, das äh, erzählt man sich immer das Gerücht, ich war nicht dabei, ich weiß nicht, ob es stimmt, dass vor allem die Amerikaner eben daran interessiert waren, dass Pluto ein Planet bleibt, weil Pluto eben der einzige Planet ist, der von dem Ami entdeckt worden ist. Ah. Und es äh, auch wunderbare Gesetze. Also ich glaube, irgendwo in Idaho, in Idaho ist Pluto ein Planet. Also wenn Pluto über Idaho drüber fliegt, dann ist er noch ein Planet. Steht so im, im, im in einem Gesetz vom Staat Idaho. Ja, dann kam drin. der
1: Typ, der den entdeckt hat, <lacht> wahrscheinlich aus Idaho. Das kann gut sein, das ist ja. gut daraus
0: möglich. Ähm, aber deswegen wurde diese neue Klasse der Zwergplaneten geschaffen. Hm. Ja, also es gibt jetzt Pluto ist jetzt damit er immer noch irgendwas Besonderes ist ist jetzt eben ein Zwergplanet gemeinsam mit Eris das war dieses Teil das größer war als Pluto das, das alles ausgelöst hat äh, mit Ceres ist auch ein Zwergplanet nach dieser Klassifikation mhm. und den beiden wunderbar benannten Objekten Haumea und Makemake was Haumea, Haumea und Makemake Makemake so wie make make auf also Englisch so. nur ist irgendwie haberianisch und heißt dann irgendwie Makemake glaube ich ich wollte gerade sagen
1: das klingt wie irgendwas <lacht> weißt du so äh, Rick arbeitet im King-Kamehameha-Club. Ich hatte gerade genau. so ein, so ein Thomas-Magnum-Ding im Kopf, aber dann ist das ja auch berechtigt. Ja.
0: Genau, also es ist nämlich hawaiianische Gottheit oder sowas. Und das hm. sind eben diese fünf derzeit bekannten Zwergplaneten. Und äh, diese Klasse ist auch relativ sinnlos. Das heißt im Prinzip, Zwergplanet, das Einzige, wenn man das irgendwie wissenschaftlich übersetzt, heißt Zwergplanet großer Asteroid. Ja, also das ist halt einfach. Da
1: ist auch nichts mehr drin. Ne? Also da ist jetzt nicht mehr irgendwie ein flüssiger Kern drin oder sonst irgendwie. Das ist einfach nur ein Klumpen, der durch die Gegend fliegt.
0: Ja, aber gut, das sind im Prinzip alles Klumpen, was auch die Gegend fliegt da draußen. Aber... Die Definition sagt eben, dass im Planet damit etwas im Planet sein kann, muss es eben äh, erstmal einen Stern umkreisen. Und äh, es muss groß genug sein, damit es in seiner eigenen Anziehungskraft eine runde Form bekommt. Ja, so also jetzt irgendwie so diese kleinen Felsbrocken, die haben ja wirklich schon eine irgendwie aus, wie halt irgendwelche Steine Felsbomben mhm. halt, weil die eben nicht groß genug sind, dass sie unter ihrer eigenen Gewichtskraft in sich zusammenfallen und eben eine Kugel bilden. Das heißt, es äh, hängt wieder vom Material ab, aber so ab einer gewissen Größe von ein paar hundert Kilometer sind die Dinger eben rund. Und das war eben die ursprüngliche Definition. Alles, was groß genug ist, um rund zu sein, heißt Planet. Da hat man aber eben die die Entstehungsgeschichte nicht berücksichtigt. Denn zum Beispiel äh, ein Objekt wie äh, Pluto ist zwar groß und rund, ist aber nicht schnell genug gewachsen, um eben den ganzen anderen Kleinkram, der da in seiner Nähe rumfliegt, quasi ist anzuziehen, aufzu, äh, zu, 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 sich zu einzuverleiben und dann eben äh, groß zu wachsen. Die anderen Planeten haben halt ihre Umgebung von dem ganzen Kleinkram gesäubert. Entweder indem sie diese, die ganzen Asteroiden, die ja das ursprüngliche Baumaterial waren von den Planeten, äh, indem sie die ganzen Asteroiden entweder halt, äh, sich sich einverleibt haben oder eben rausgeschmissen haben durch die Gravitationskraft. Das heißt, die anderen Planeten haben das alle mehr oder weniger gemacht. Die haben ihre Umgebung freigeräumt. Aber so Dinger wie Ceres oder Pluto, die hocken immer noch in den Überresten des ganzen Baumaterials. Ah. Und äh, das war eben diese neue Klausel, die da drin schon in der Definition. Ein Planeten muss eben auch seine Umgebung freigeräumt haben. Und deswegen sind dann eben Ceres und Pluto und Eris und die ganzen anderen eben nicht mehr als Planet definiert worden.
1: Und wie passt das jetzt in dein neues
0: Buch? Das ist, glaube ich, irgendwie auch ein Kapitel drin. Naja, weil ja. wenn, wenn, wenn ich darüber schreiben will, was wie man Planeten findet, muss ich irgendwann mal auch erzählen, was Planeten überhaupt sind. Mhm. Ja, also das habe ich dann irgendwie mal, weil es natürlich auch dann äh, bei einer Planetensuche die Frage war, äh, ist das, was ich jetzt entdeckt habe, ist das jetzt ein Planet oder nicht? Mhm. Da gibt es ja quasi diese, diese eine Richtung, die wir jetzt diskutiert haben, das ist ja die Abgrenzung nach unten, zum Richtung Asteroid. Ja, also ab wann, wie, wann ist ein Ding groß genug, um. Planet genannt zu werden mhm. und wann ist es so klein, dass man es Asteroid nennen muss. Es gibt immer noch die andere Richtung. Wie groß kann ein Planet überhaupt sein, bevor er irgendwas anderes wird? Ach, gibt's da. Das, da gibt's, ja. Ach. Und äh, das war das Problem, was die, weil wenn du nach Planeten suchst, die, natürlich findest du am Anfang eher die großen Dinger, ja. wenn die ja. größer ist, so leichter zu finden. Das heißt, da hast du hast am Anfang eher das Problem gehabt, dass du die, die Abgrenzung nach oben Hinbekommen. Ja, aber was, wieso? Heißt, musst,
1: aber was, was sind denn dann die Kriterien? Also, Oder kann ein, ein äh, Nicht-Gas-Planet einfach nur eine bestimmte Größe annehmen, bevor er zu massereich wird oder so? Also von der Entstehung her läuft es mal so ab. Das
0: Beispiel, jetzt fängt man alles als irgendwie Gesteinsdingens an. Ja, Am Anfang mhm. hast du halt irgendwie Haufenweise Staub, der irgendwie den jungen Stern umgibt, der Staub ballt sich zusammen, wird zu Asteroiden, also jetzt sehr vereinfacht, das ist ziemlich mhm. kompliziert, die Sache, und da wird auch noch viel geforscht, aber der Staub ballt sich zusammen, wird zu Asteroiden, und diese Asteroiden kollidieren dann auch wieder miteinander, und äh, dann wachsen die halt so an. Und dann gibt es die sogenannte äh, Schneelinie. Ja, das ist so eine Grenze quasi im Sonnensystem, hinter der es kalt genug ist, wo man weit genug weg von der Sonne ist, dass äh, gefrorenes Material übrig bleibt. Das heißt dann quasi nicht nur nicht nur Felsbrocken, sondern auch Eisbrocken, mhm. die näher an der Sonne äh, schon längst äh, sublimiert verdampft werden. Das heißt, hinter dieser Schneelinie gibt es viel mehr Baumaterial und dort können die Planeten größer werden, schneller größer werden. Das war zum Beispiel äh, Jupiter. Ja? Also bei uns im Sonnensystem liegt diese Grenze zwischen Mars und Jupiter. Mhm. Und Jupiter konnte viel schneller wachsen als die ganzen anderen. Das heißt, er hat einen viel größeren Kern bekommen. Und dann war er groß genug und schwer genug, dass er auch äh, die ganzen Gase, die da noch rumgeschwirrt sind, festhalten konnte. Aber Masse also diese, dieser einzelnen Gasatome, die sind ja so schnell unterwegs, dass du ziemlich viel Masse brauchst, um die festzuhalten. Mhm. Die ist Wasserstoff und das ganze flüchtige Zeug dort. Zum Beispiel die Erde kann keinen Wasserstoff festhalten. Darum okay. äh, haben wir halt irgendwie keinen kein, kein, kein Wasserstoff in der Atmosphäre nur sehr wenig. Und Jupiter aber, der war groß genug, konnte die ganzen Gase festhalten und hat sich dann eben diese gigantische Hülle aus Gasen zugelegt, dass er eben wirklich jetzt im Wesentlichen ein reiner Gasplanet geworden ist. Aber mit, mit einem festen
1: Kern? Oder wie? Ja, was
0: auch immer da drin ist, keine Ahnung, der Druck, das weiß man nicht genau. Also der Druck ist so enorm hoch da drinnen, dass du, da kriegst du so absurde Dinge wie metallischen Wasserstoff und solche Sachen. Ja, also irgendwie Wasserstoff, der dann irgendwie elektrisch leitend ist. Also da gibt es da gibt's absurde Geschichten mit dem Druck. Das gibt es auch bei den Exoplaneten. Dann später noch reden über die die Supererden, die Wasserwelten mit heißem Eis drinnen und so weiter. Also da gibt es lustige Geschichten. Aber ich dann kannst du dir überlegen, Okay, was würde passieren, wenn du es noch größer machst? Ja, irgendwann, je größer du einen Planeten machst, desto mehr Masse hat er desto mehr äh, Druck kann er auf sein Zentrum ausüben. Mhm. Und desto heißer wird es innen drin. Und wenn es wirklich irgendwann mal bei ungefähr 10 Millionen Grad im Zentrum ist, ist das Teil so heiß, dass Kernfusion anfängt. Ja, Und dann, dann hast du einen ist, Stern. Ist ein Stern ja. Genau, also da hast die, die Grenze liegt ungefähr bei so um die 70 Jupitermassen. Ja? Also wenn du eine mhm. Kugel aus Gas hast, die 70 Jupitermassen hat, dann wird da draußen ein Stern. Das heißt, man könnte denken, die Grenze zwischen Planet und Stern wäre bei 70 Jupitermassen. Hätte ich jetzt auch angenommen, aber ich bin ja auch, ich bin ja doof, Ja, das ist nee, nichts mit Doofheit also, zu tun, aber eher mit, mit, ja, halt, das Problem so plausibel. ist halt, das, 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 <lacht> das Universum ist halt nicht so logisch, wie man es gerne hätte. Das Problem ist, dass es eben nicht nur die Fusion von Wasserstoff zu Helium gibt, die in den Sternen abläuft, sondern du kannst auch andere Elemente fusionieren, zum Beispiel Deuterium, also so ein Wasserstoffisotop ja ist also einfach Wasserstoff äh, mit mit äh, zwei Protonen im Kern, mhm. statt einem Proton, wie das normale. Und äh, das Deuterium gibt es auch. Und das kannst du bei geringeren Temperaturen fusionieren. Das heißt, damit du Deuterium fusionieren kannst, muss es nicht so heiß sein. Da muss es keine 10 Millionen Grad haben. Das geht auch schon bei kühleren Temperaturen. Und das, das heißt weniger Jupitermassen. Du kannst zum Beispiel, keine Ahnung, wenn du diesen Teil hast mit mit 20, 30 Jupitermassen, dann kann dieses Ding Deuterium fusionieren. Nur Deuterium gibt es nicht so viel. Ja. also Die bestehen äh, meistens, also die Mehrheit, äh, die, die die große der große die große Mehrheit der Elemente in so einem Jupiter in der Sonne ist eben Wasserstoff, Wasserstoff und Helium und ein bisschen Deuterium. Aber dieses bisschen Deuterium können diese großen Objekte dann halt äh, trotzdem noch fusionieren, das heißt, die können so ein bisschen äh, Energie erzeugen, können jetzt das heißt nicht für, für Millionen Milliarden Jahre lang, wie es die Sterne tun, sondern eben kürzer und auch nicht so viel, aber immer ein bisschen. Das heißt, die die glimmen so ein bisschen vor sich hin und das sind die sogenannten braunen Zwerge den Begriff schon mal gehört. Also ja. Das ist eben so ein Mittelding Glimmen. aus Aha. genau, also so ein Mittelding zwischen zwischen Stern und Planet. Die sind halt leicht zu leicht, um wirklich richtig loszufeuern, wie es ein echter Stern tut, aber eben trotzdem noch schwer genug, um eben Kernfusion durchzuführen. Und da liegt die Grenze bei knapp 13 Jupitermassen. Ja, also wenn du, wenn du schwerer bist als 13 Jupitermassen, dann kannst du eben dort fusionieren in dir drinnen und noch ein paar andere Sachen. Also dann Das ist so als ist ein fließender Übergang. also Da gab es auch die Diskussion, lange Zeit, ob man jetzt einen braunen Zwerg, ob man den jetzt zu den Planeten ziehen soll, zu den Sternen ziehen soll. Da hat man wieder über die, die Entstehung nachgedacht. Also dass ein brauner Zwerg zum Beispiel, wenn der entstehen würde wie ein Stern, also ein Stern entsteht nicht, indem du den aus kleinen Dingen aufbaust, wie ein Planet, also ein Planet entsteht quasi wie bei Lego, du machst jede ja. Menge kleine Bausteine und dann wird immer ein großer Planet raus. Genau, und ein Stern besteht aber doch äh, aus Kollaps. Du hast eine riesengroße Gaswolke, die unter ihrem eigenen Gewicht irgendwie kollabiert und dann in so einem Stern zusammenfällt. Mhm. Und äh, da hat man gesagt, okay, der braune Zwerg, wenn der jetzt so entsteht wie ein Stern, dann ist es eher ein Stern. Wenn er so entsteht wie ein Planet, dann ist es eher ein Planet. Aber das wusste man damals noch nicht genau, weiß man heute noch nicht immer wirklich exakt, wie das abläuft. Und da gab es auch die Diskussion, weil natürlich äh, am Anfang war dieser dieser, dieser Fall noch so, dass er wirklich Planeten gefunden hat, die halt irgendwie gerade so zwölf Jupitermassen hatten, siebzehn Jupitermassen. Und vor allem die Massenbestimmung ist ja auch sehr fehlerbehaftet. Das heißt, du kannst bei den, mit den Methoden, die damals angewandt worden sind, immer nur Minimalmassen bestimmen. Also du kannst du sagen, der ist auf jeden Fall so schwer, aber vielleicht ist er viel schwerer, das wusste man nicht. Mhm. Und da gab es natürlich rein, die eine Gruppe hat irgendwie einen Planet entdeckt, der hat irgendwie 14 Jupitermassen und haben gesagt, ja, es ist ein toller Planet. Und die andere Gruppe hat gesagt, nee, 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 ist nur ein brauner Zwerg, kein Planet. Also da gab es am Anfang heutzutage, wo man irgendwie neue Planeten alle Tage ein paar Stück findet, ist es natürlich äh, mittlerweile trivial geworden. Aber damals war jeder neue Planet eine Sensation und da gab es jede Menge Streit. Da gab es irgendwie so vier, fünf Gruppen auf der ganzen Welt verteilt, die da ernsthaft an der Suche nach diesem Planeten beteiligt waren. Und die haben sie natürlich äh, wirklich eine gesunde Konkurrenz gepflegt. Das heißt, die haben sich dann gegenseitig ihre Planeten streitig gemacht und diskutiert und äh, sich Argumente ausgedacht, warum jetzt ihr Planet zwar ein Planet ist, aber der Planet von den anderen in Wirklichkeit ein brauner Zwerg ist und so weiter. Also, da gab es viel, viel Streiterei drumherum. Was ich dann auch im Buch beschrieben habe, da gab es schon die absurde Geschichte eben von den ersten Planeten, der gefunden wurde. Das waren zwei Schweizer, die den entdeckt zwei haben. Zwei Schweizer? Ja? Entschuldigung, Schweizer. ich
1: erwarte von der Schweiz irgendwie nicht, dass sie mit großartig astronomische Erkenntnis produziert. Darum war ich gerade etwas irritiert. Naja, Einstein. Stimmt, der war ja auch Schweizer. Und hat den Zürich gearbeitet. Also in
0: der Schweiz, die haben schon eine gute astronomische Tradition. Oh ja. Und das waren eben äh, Michel Mayor und Didier Kellos, die das gemacht haben. Und die sind erst relativ spät eingestiegen in das Rennen. Also die anderen Gruppen, die waren eine Gruppe in Amerika und äh, in Kanada, die haben schon in den 80er Jahren angefangen, müssen nicht untersuchen. Und die haben sich gedacht, äh, wir müssen uns nicht stark beeilen. Denn wann äh, ist ja davon ausgegangen, dass man erstmal nur die großen Planeten finden kann. Und äh, wenn du dir unser System anschaust, dann sind die großen Planeten alle weit draußen. Nahe an der Sonne sind die kleinen Planeten, die felsigen, und weiter draußen die großen. Eben wegen dieser Schneelinien-Sache, ja? weil die, ja. du nur da draußen genug Material hast, dass du groß genug werden kannst. Man hat sich damals gesagt, okay, wir können eh nur die großen finden. Und je weiter weg du vom Stern bist, desto länger brauchst du auch einmal rundherum. Das ist äh, kepler gesetzt. Ja, so je näher am Stern, desto schneller geht's geht Ja, also Der Jupiter braucht viel länger für eine Runde als äh, die Erde. Und äh, diese äh, Umlaufzeit, die spielt eine wichtige Rolle bei der Suche, denn du kannst die Planeten ja nicht direkt sehen. Das funktioniert selbst heute doch nicht wirklich. Ja. Sondern du kannst nur die Effekte sehen, die der Planet auf den Stern ausübt. Zum Beispiel bringt der Planet den Stern durch seine Gravitationskraft ein bisschen zum Wackeln. Ja, das heißt äh, die, Und an, die, der,
1: an der Periode des Wackelns kannst du Kannst du genau. die Entfernung erkennen? Ja, du kannst, genau, also du kannst erkennen, zum Beispiel die, die, wenn du jetzt nur Sonne
0: und Erde anschaust, ja. und, äh, umkreist die Erde, die Sonne einmal in 365 Tagen. Aha. Gleichzeitig äh, wackelt die Sonne aber auch einmal in 365 Tagen ein bisschen hin und her. Ja, also die, die Erde macht quasi einen riesengroßen Kreis um die Sonne rum und die Sonne macht so einen winzig ja. kleinen Kreis und wackelt halt äh, da hin und her. Aber die, also die Sonne wackelt
1: halt, ja auch für einen Mars.
0: Genau, also weil so ein Beispiel, mhm. äh, weil ich mir gerade die 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 Umlaufzeit von Mars nicht angefangen habe. So, ja, von, von der Erde kann ich. Okay. Also ja. <lacht> ja, aber wir der der, der der Stern wackelt mit der gleichen Periode, mit der mhm. der Planet außen rum geht. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel sowas wie einen Jupiter finden willst, der halt da irgendwie zehn Jahre rundrum braucht, dann äh, musst du auch so lange beobachten. Das heißt, du kannst den Stern beobachten, du kannst rausfinden, wie wackelt der, aber wenn der halt irgendwie einmal in zehn Jahren wackelt, dann musst du den halt irgendwie im besten Fall irgendwie 20, 30 Jahre lang beobachten, ja. weil es reicht der ein Wackler reicht ja nicht. Du musst irgendwas erstmal mindestens zweimal wackeln sehen, um dass überhaupt du überhaupt merkst, zu sehen, dass es das ein das Wackler ist. Und dann brauchst du am ja. besten noch einen dritten Wackler, um das zu bestätigen. Ja, ja Das heißt, da, da, die haben damals in den 80er Jahren gerechnet damit, dass sie eh mal Jahrzehnte unterwegs sind, bevor sie irgendwas finden. Das heißt, die haben mal Daten gesammelt und die Daten in ihre Schubladen gelegt. Mhm. Und äh, die, die, die Auswertung war damals schwierig. Du brauchst du wieder große Computerprogramme, die da ewig durchlaufen und so alles. Und in den 80er Jahren waren die Computer nicht so gut drauf. Das heißt, man hat sich erstmal keinen Stress gemacht, was die Datenauswertung anging. Und äh, Million Pelos, die von den die Schweizer, die haben halt wirklich erst äh, Mitte der 90er, also wirklich Anf mit der Anfang Mitte der 90er angefangen haben, bei dem äh, Job mitzumachen. Äh, die wollten eigentlich zuerst was ganz anderes suchen, haben eben Doppelsterne wollten untersuchen und haben dann aber irgendwie festgestellt, hey, unsere Methode ist mittlerweile so genau, unsere Instrumente, wir könnten eigentlich auch Planeten suchen gehen. Und dann, das war eben der große Unterschied, warum eben die gewonnen haben, das Rennen um die Entdeckung, weil die sich wirklich von Anfang an Gedanken über die Datenauswertung gemacht haben. Also dieser Didier die Equaloss hat in seiner, ich glaube es war seine Diplomarbeit sogar, hat äh, da ein Datenauswertungsprogramm geschrieben, das wirklich sehr, sehr äh, effektiv war. Das heißt, die konnten wirklich, die haben mit dem Teleskop den Stern beobachtet und haben dann wirklich ein äh, paar Minuten später sofort rausbekommen, mit welcher Geschwindigkeit der jetzt gerade wackelt. Das heißt, die haben ihre wow. Daten im Prinzip sofort gesehen und haben die nicht die direkt von, nach der Beobachtung auswerten. Und deswegen haben die eben auch entdeckt, äh, dass sie was gefunden haben. Also das Problem war ja, man hat ja nach, nach, nach Planeten gesucht, die sehr lange brauchen, um den Stern zu umkreisen. Ja. Der Planet, den, äh, und Quilos gefunden haben, der hat einen Stern in ein paar Tagen, ich glaube, es waren vier Tage umkreist. Das heißt, vier also, Tage ist er dicht dran. Der ist quasi auf dem Stern drauf geklebt, kann man fast sagen. <lacht> okay. also der, der ist wesentlich näher an dem dran, als Merkur bei uns dran ist, ja. Mhm. Also der ist wirklich ein paar Sternradien nur entfernt von dem Stern. Und trotzdem ein riesengroßer Stern, ja. Also irgendwie zweifache, also ein großer Planet, zweifache Jupitermasse. Mhm. Also wirklich ein riesengroßer Gasriese der an seinem Stern dran klebt. Sowas, man hat damals nicht gewusst, dass sowas geben kann. Man hat keine Ahnung gehabt, dass es solche Planeten geben kann, weil man gedacht hat, okay, die großen Dinge können nur weit draußen entstehen, weil nur weit draußen gibt es genug. Äh, Eis, damit die so anwachsen können, nahe dran, kann so ein großer Planet nicht entstehen. Ja. Und deswegen hat man auch nicht danach gesucht. Und nur weil eben äh, Million ihre Daten sofort bereit gehabt haben, haben die gesagt, hey, da ist was. Und das äh, schaut zwar aus wie ein komischer Planet, aber es ist auf jeden Fall da. Dann haben die ihre Daten gecheckt und gecheckt und, und fünfmal gecheckt. Und äh, haben dann eben diesen Planeten veröffentlicht. Und äh, dann gab es, äh, die haben das, das war glaube ich bei, bei was, Nature glaube ich, wo die das eingereicht haben. Und Nature hat äh, damals zumindest noch, ich glaube heute ist immer noch so, teilweise ist so diese absurde Regel, dass du halt, wenn du ein Paper dort einreichst, darfst du nicht drüber reden, bevor es nicht erschienen ist. Ja. Du darfst nicht mit anderen Zeitungen und Medien drüber erzählen, was, da, was du gemacht hast. Also da erst, wenn der Artikel offiziell publiziert worden ist, dann darfst du öffentlich drüber reden. Okay. Und äh, die beiden sind da, nachdem dann die Referis, also die Gutachter, schon gesagt haben, okay, der Artikel ist okay, wir glauben euch das mit diesem komischen Planeten. Der ist zwar wirklich absurd und wir haben keine Ahnung, wo der herkommen könnte, aber wir glauben euch, dass eure Daten sind gut genug, um das zu bestätigen. Also nachdem die Referees gesagt haben, dass der Artikel in Ordnung geht und jetzt dann demnächst irgendwann veröffentlicht wird, haben die, zwar auf einer Konferenz in Italien, haben die... Äh, das in der Konferenz halt ihren Kollegen, es war keine große öffentliche Veranstaltung, einfach eine ganz normale Fachkonferenz mit ein paar hundert Wissenschaftlern, haben die halt da über diesen Planeten erzählt. Mhm. Und natürlich äh, haben die Medien das noch mitbekommen. Ja? Das heißt, die Medien haben alle Leute interviewt. Das heißt, die ganzen anderen Konkurrenzgruppen, ja, die haben überall Interviews gegeben, die amerikanischen Gruppen, die waren irgendwo im, im amerikanischen, den, den Tonight-Shows und den ganzen überall und haben erzählt von dem neuen Planeten. Nur eben die beiden Schweizer, die es entdeckt haben, die durften nichts sagen. Die sind da gehofft, haben nichts sagen dürfen. Das war echt, das heißt, äh, Thomas, äh, es glauben heute immer noch viele, dass die, die amerikanische Gruppe die die ersten Entdecker waren, weil halt die ständig im Fernsehen waren, überall zu der Zeit. Und Zeit haben eben Major Anköl hast auch gesagt, also bei Nature publizieren sie nichts mehr. Also das, den, den Scheiß machen sie nicht mehr mit. Also, das, da gab es am Anfang, das war wirklich noch so, so ein bisschen so Wild West. Also da gab es jede Menge Dramen und tolle mhm. Geschichten, die ich dann auch probiert habe im Buch zu erzählen.
1: Das ist jetzt das. Ich, ich höre immer mal wieder, dass Nature eine vergleichsweise unbeliebte Publikationsplattform oder überhaupt eine vergleichsweise unbeliebte Zeitschrift ist. Ist das deswegen, weil die die Schnauze nicht halten können? Oder warum? Nee,
0: also man, man kann es, kommt davon, wie du das wie, das wie das argumentierst, also du kannst natürlich sagen, äh, Nature ist vor allem mit denen unbeliebt, die es nicht schaffen, dort zu publizieren. Mhm. Weil natürlich äh, so Nature gilt mit Science als äh, angesehenste Wissenschaftszeitschrift. Ja, eben, Aber, also so für, für, für
1: von mich von außerhalb sieht das halt so aus, als wäre das ein total tolles Ding. Aber ich habe schon häufiger gehört, dass äh, ja Leute gesagt haben, so, nee, das ist eigentlich ist gar nicht so nett da.
0: Ja, das habe ich auch oft gesagt, Also ich bin auch kein Fan von Nature and Science. Ich habe auch noch nie was publiziert hat. Also okay. <lacht> nee. also das Problem ist natürlich, die dadurch je, je höher die Qualität ist, desto schwerer ist es irgendwie reinzukommen. Klar? Ja. Also ich, wie Nature äh, schickt irgendwie über 90 Prozent aller eingereichten Artikel dort werden wieder zurückgeschickt. Das heißt, es ist schon mal äh, sehr sehr schwer überhaupt was zu schreiben, was bei Nature veröffentlicht wird. Statistisch
1: machen die machen sich schon statistisch unbeliebt. Ne? Genau und deswegen
0: ja, ja aber das, deswegen zählt halt auch so viel, also wenn du eine Publikation bei Nature ist halt dann was Besonderes, weil es eben nur so wenig gibt, und es so viele mhm. probieren. Das heißt, darum zählen äh, Nature- und Science-Publikationen auch so viel. Und dann gibt es dieses absolute Dingens äh, diesen äh, äh, Zitations-Citation-Index. Ja. Und äh, quasi so eine Bewertung äh, eines äh, Journals, also da wird äh, mit irgendwelchen verschiedenen Algorithmen, wird berechnet, äh, wie oft Artikel aus diesem Journal zitiert werden, anderswo, und je öfter, desto besser, und desto höher ist eben diese, dieser Index und desto je höher dieser Index ist, desto desto angesehener ist die Zeitung, desto wichtiger ist die Zeitung. Mhm. Und äh, desto mehr zählt, wenn du darin veröffentlicht hast. Und desto mehr wollen drin veröffentlichen desto mehr wird abgelehnt und so weiter. Das halt also so, so, so ein Selbstverstärken des Dingens. Stimmt. Und äh, das führt einerseits dazu, dass halt äh, sehr viele Leute halt unbedingt da rein wollen. es halt wirklich auch für die Karriere wichtig ist, da drin zu produzieren. Mhm. Und das wollen viele rein. Deswegen haben auch diese diese Zeitschriften wie Nature and Science einen sehr, sehr hohen, also von all, das kann man wirklich zeigen, dass das eine, eine echte Korrelation ist, äh, der sehr, sehr hohen äh, Rate von äh, Artikeln, die sie wieder zurückziehen müssen. Weil halt da wirklich oft... Äh, einerseits quasi zu früh publiziert worden ist, wenn man wirklich irgendwas Spektakuläres hatte und das unbedingt sofort geben wollte, eben in Nature, damit es einem kein anderer mehr wegnehmen kann und dann sich einem später rausstellt, okay, das hätte man doch nochmal genauer anschauen müssen. Das Heilmittel heißt so gegen
1: Krebs gefunden.
0: <lacht> und äh, andererseits aber auch teilweise wirklich oft wirklich auch, auch tatsächlich halt gefälscht wird. Irgendwie da das, man das wird in der Wissenschaft genauso wie anderswo und in allen Zeitschriften, aber eben bei diesen, äh, hochrangigen Zeitschriften eben öfter, weil man eben dort, wenn, wenn ich schon irgendwie schon mal so weit äh, gehe und eben meine Daten fälsche, dann nicht um das irgendwie eben im Vereinsblatt von der äh, Hobby-Sternwarte irgendwo zu publizieren, sondern eben bei Nature and Science. Das heißt, die haben quasi den, die, die haben quasi die, die wichtigsten Artikel, aber auch den meisten Ausschuss. Das ist das eine Problem. Und das andere Problem ist, dass diese ganze Geschichte mit diesen, diesen wichtigen und unwichtigen Zeitungen meiner Meinung nach überhaupt nicht mehr zeitgemäß ist. Das hat Sinn gemacht äh, früher, ja, bevor es Internet gab. Da hast du einfach es gibt Unmengen verschiedene Zeitschriften und du kannst halt einfach nicht alles lesen als Wissenschaftler. Ja, du kannst es nicht irgendwie sämtliche Zeitschriften irgendwo auf der Welt publiziert werden irgendwie das, das das Journal der italienischen Astronomen und das mongolische irgendwas Heft. Das alles gibt es. Also in Bibliotheken gibt es alles, aber du kannst halt nicht alles lesen. Das heißt, wenn du so halbwegs auf dem Laufenden bleiben willst, dann brauchst halt quasi ein oder zwei Zeitungen die halt das Wichtigste zusammenfassen oder das Wichtigste publizieren und wenn du die liest, dass du sicher sein kannst, okay, zumindest das Wichtigste bekomme ich mit, weil das Wichtigste steht eben in diesen paar wichtigen Zeitungen drin. Also damals hat das noch Sinn gemacht, aber so es liest ja heute keiner mehr Zeitschrift, es geht ja keiner mehr hin und äh, kauft sich irgendwie Astronomie, und Astrophysics, wie sie ganzen Hefte heißen. Die kannst du auch als Privatmensch nicht kaufen, die kosten irgendwie tausende Euro, diese, diese Abos. Das kann sich nur eine, eine Uni leisten.
1: Und warum sind die so teuer?
0: Fragen. Du musst du die Verlage fragen. Okay. Was ist durchkommen anscheinend. Okay. also Und das, das läuft eben. Du hast halt irgendwie eine Datenbank, da tippst du ein, irgendwie Exoplanet oder was immer dich interessiert mhm. und dann kriegst du sofort eine Liste, egal wo es publiziert ist, selbst in obskuren Heften. Alles, was halt da in der Datenbank drin ist, kriegst du sofort raus. Und dann meistens kannst du es nämlich auch noch gleich online irgendwie anschauen. Das heißt, diese ganze Trennung in wichtig und unwichtig, das das ist das spielt heute keine Rolle mehr mit den ganzen neuen Strukturen. Da geht es halt wirklich nur noch um den, um den Inhalt selbst. Und insofern könnte man das zumindest meiner Meinung nach ersatzlos abschaffen. Es ist halt äh, immer noch eine einfache Methode, um halt quasi die ganze Komplexität eines, eines, eines einer wissenschaftlichen Karriere in eine Zahl zu gießen. Ja? Also ja. du willst ja irgendwie, wenn du halt irgendwie bei einer Berufungskommission oder Förderanträge und so weiter, musst du ja irgendwie eine Bewertung treffen. Du musst irgendwie sagen, okay, der ist jetzt äh, der Beste von allen, der kriegt den Job oder der, das Projekt ist das Beste von allen, das bekommt das Geld. Und da äh, entweder du kannst ja halt wirklich intensiv mit der Person mit dem Projekt auseinandersetzen, was viel Zeit braucht, die man oft nicht hat, weil das solche Tätigkeit in Kommissionen ja oft auch nicht extra bezahlt wird. Oder du bastelst dir halt irgendwie einen einfachen Index, wo du halt irgendwie aus den Publikationen und aus den, den citation indexen und so weiter bastelst dir halt irgendwie eine Kennziffer zusammen und wer die beste Kennziffer hat, der kriegt den Job. Und das ist halt eben, diese drum ist halt diese, diese ganze absurde Struktur halt von meiner Meinung nach immer noch da, weil es ja halt wirklich einfach ist da also scheinbar einfach, scheinbar ist, einfach hier, hier, ja, genau. ist hier hier quasi eine eine Karriere eine wissenschaftliche Karriere zu bewerten und das ist halt ja wer halt die beste Publikationsliste hat der kriegt einen Job und da ist teilweise also wirklich nur die Liste wichtig wir haben halt nur geschaut wie oft erste Autor wie oft in Nature wie oft in Science aber nicht was steht eigentlich drin in dem Paper also das ist das ist halt meiner Meinung nach eine Entwicklung die 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 so nicht weitergehen sollte aber ja dass da die Strukturen aus der Wissenschaft selbst werden sich die Strukturen nicht auflösen lassen wenn dann muss es irgendwie von außen kommen also die die das Geld vergeben die die, die Stellen vergeben die müssten halt irgendwie andere Kriterien durchsetzen aber das passiert auch ein bisschen mittlerweile schon ja also ich habe bei der DFG der Deutschen Forschungsgemeinschaft darfst du mittlerweile nur noch in deinem Lebenslauf nur noch fünf Artikel angeben in der Publikationsliste du darfst nicht mehr angeben und äh, bei vielen die von der EU geförderten Projekte zum Beispiel, die müssen jetzt alles alles, was mit Geld von der EU erforscht und publiziert wird, muss in Open Access äh, Journals veröffentlicht werden. Mhm. Und äh, also da ein bisschen was passiert, aber es könnte schneller passieren.
1: Ich bin gespannt über Open Access. Werde ich demnächst auch eine Folge für den Resonator Podcast machen.
0: Das ist ein wirklich, ein wichtiges Thema da. Ja, und schon. ich habe ja. noch
1: überhaupt gar nichts darüber gehört. Also das ist halt immer total toll, wenn wenn es was gibt, wovon man noch nie was gehört hat, außer dass ich mir herleiten kann, worum es da geht, nämlich dass äh, jederzeit jeder Mann Zugriff hat, wenn es eine eine wissenschaftliche Erkenntnis gibt, und, äh, die halt nicht mehr über äh, Abo-Fallen äh, irgendwie verbreitet wird oder so. Du also, du bin ich gespannt. Du solltest öfter meinen Blog lesen. Da schreibe ich recht oft drüber um das Thema. Hm. Ich habe das Thema bisher ignoriert. Ich Ach lese so, ja deinen Blog, okay. also ist halt das das ist auch der große Vorwurf, den ich mhm. den ich habe, immer wenn ich denke, oh geil, das können wir mal in der Sendung benutzen, hast du es schon verblockt? <lacht> <lacht> Das Ist also ein bisschen frustrierend. frustriert. Aber wo wir bei Publikationen sind, kennst du Sinex? Also ja, Skinex mit zwei X ja, am Ende. Kenn ich. Ähm, hast du dir dazu schon mal eine Meinung gebildet, weil das nennt sich das Wissensmagazin? Ähm. Äh, ich ich bin, also ich ich weiß, ich lese das ab und zu, ja. finde ich nicht so schlecht.
0: Ich habe, die haben, glaube ich, mal damals in den 2012-Zeiten irgendwie mal einen Artikel von mir äh, dort mit, mit äh, quasi gefeatured. Ja. Also die, ich glaube, ich glaube die Sinex wird, glaube ich, mittlerweile von dem gleichen, also gehört dem gleichen äh, Verlag, den jetzt auch dem auch Science-Blogs gehört. Ah, also ich glaube, die, die, aber äh,
1: ist das ist, also weil ich habe ich habe irgendwie ich, ich werde aus diesem Ding nicht so ganz schlau. Also manchmal ist es also manchmal finde ich da Artikel die sind richtig toll. Also auch auch ordentlich geschrieben. Manchmal finde ich da aber auch Artikel, die einfach so ein ja wieder versuchen so ein Scoop zu machen. Also hier das äh, ne was war das was wir da neulich hatten das mit den Fiebersenkenden Medikamenten, mhm. äh, die dann da völlig unreflektiert und völlig unkritisch äh, übernehmen die Sachen. Und ich denke mal, wenn jemand Wissensmagazin sich nennt ähm, dann müsste da ein bisschen mehr dahinter sein oder so. Und das, ich dachte, du hättest dich damit schon mal auseinandergesetzt. Nee, also ich weiß ich überhaupt nicht, was ich von denen halten soll, also für wie seriös ich die halten soll, weil das ist so eine meiner Anlaufstellen, auch um mal zu gucken, was ist denn los in der Wissenschaft gerade. Also ich, ich kenne die Seite, ich lese jetzt nicht regelmäßig, sie ist mir bis
0: jetzt noch nicht negativ aufgefallen, ja. was auch nichts heißen muss. Und soweit ich weiß, ich glaube, ich hatte einmal mit, mit von dort Kontakt, Eben, da haben wir über irgendeinen Artikel geredet oder sowas. Also, wie gesagt, die sind mir bis jetzt noch nicht irgendwie als, als unseriös oder, oder unprofessionell aufgefallen. Aber ich meine, ja, du hast halt. Hast du bei jedem Medium irgendwelche Leute, die was können und Leute, die nichts können ja. dabei. Also würde mir jetzt nicht nicht wundern, wenn da jetzt auch irgendwie was Schlechtes dabei ist. Aber wie gesagt, ich kann da jetzt, ich habe mich zu wenig damit beschäftigt, okay, abschließend das Urteil geben zu können.
1: Ich dachte, also weil ich hatte letztens hatte ich so ein ganz komisches Gefühl, wo ich dachte, äh, was ist denn das hier? Ist das irgendwie reichen die nur Pressemeldungen durch äh, oder so? Aber ja gut, aber wenn, ja dann nicht. Da muss ich mir das länger angucken. Vielleicht komme ich dann irgendwie selber dahinter haben wir äh, was haben wir genug über dein Buch geredet oder gibt es noch was zu erzählen also, also, du, 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 also die Frage die Frage wäre jetzt reden. muss ich dein Buch jetzt noch kaufen oder weiß ich jetzt schon längst was drin steht nee da geht noch da du musst es auf jeden Fall kaufen und alle Hörer bitte auch und die
0: okay. sowieso äh, Gibt es auch als E-Book ah sehr und, schön äh, Nee, also da steht natürlich noch mehr drin also ich wäre auch doof wenn ich jetzt den kompletten Inhalt von meinem Buch hier erzählen würde äh, wie gesagt das geht halt dann äh, wir waren jetzt quasi von, von der grob zusammengefassten Geschichte über der Antike Mittelalter bis hin zur ersten Entdeckung von den Planeten drin mhm. das war was der Stand 1995 und äh da kam noch jede Menge davor, also die ganzen Geschichten von den Staubscheiben habe ich noch nicht erzählt und von den diversen äh, gefakten Planeten habe ich nicht erzählt. Und danach ist ja auch noch jede Menge passiert. Also gefakte äh, Planeten? Ja, es gab ja Unmengen Leute, die sich Planeten ausgedacht haben, um wichtig sein zu wollen und so weiter. Da also gab es jede Menge lustige Geschichten. Und danach ist ja auch noch viel passiert. Also das quasi äh, 1995 war quasi der erste Schritt. Seitdem haben wir äh, knapp, wir haben jetzt schon über 1000 Planeten entdeckt mit ganz neuen Methoden mittlerweile. Also das gibt ja noch außer also dieser neuen Teleskopen vom Weltraum aus. Das hat nochmal einen ganz anderen, nach äh, ganz anderen äh, Blick auf die Dinge gebracht. Wir sind mittlerweile dabei, dass wir Planeten entdeckt haben, die wir haben herausgefunden zum Beispiel, warum diese Planeten, diese äh, riesen Gasriesen, so knapp am Stern kleben können. Wie wir da hinkommen. das haben wir herausgefunden. Dabei haben wir wahnsinnig viel über unser eigenes Sonnensystem gelernt und äh, über die Vergangenheit des eigenen Sonnensystems. Wir haben herausgefunden, dass es... Äh, Planeten gibt, anderswo, die komplett anders sind als die bei uns. Also das ist irgendwie so Supererden-Planeten, die viel größer sind als die Erde, aber immer noch eine feste Oberfläche haben, Planeten, die komplett mit Wasser bedeckt sind, eben mit diesem... Äh, Ozeane, die irgendwie ein paar hunderttausend Kilometer tief sind, wo dann irgendwie der Druck innen drin so groß ist, dass das Wasser zu Eis wird, also kristallin wird, obwohl es irgendwie tausend Grad hat. Also da passieren absurde Geschichten auf diesen fremden Welten. Und dann mittlerweile sind wir jetzt da angelangt, dass wir Planeten finden können, die kleiner sind als die Erde. Also wir haben der kleinste Planet, glaube ich, den wir momentan entdeckt haben, ist ungefähr so groß wie der Mond. Oh. Also wir sind jetzt wirklich, wirklich, schon schon sehr, sehr weit runtergekommen mit der Genauigkeit. Und der nächste Schritt, der jetzt kommt, also die die nächste Ära quasi, wird halt nicht nur die Entdeckung der Planeten sein, also das, wo, wo wir jetzt stehen. Wir haben quasi diese eine große Frage beantwortet. Gibt es andere Planeten? Mhm. Die haben wir definitiv mit Ja beantwortet. Und zwar haben wir herausgefunden, jetzt mittlerweile, dass Planeten im normales sind. Das ganze Universum ist voll damit. Also es gibt mindestens so viele Planeten, wie es Sterne gibt und die gibt's, die Planeten gibt es in, in allen Größen, in allen Farben, in allen. Na Formen nicht, die sind alle rund. Aber äh, gehen wir davon aus, dass gehen wir davon aus, dass jeder Stern Planeten hat? Das ist zumindest äh, statistisch, ja. Also du kannst sagen, statistisch gesehen hat jeder Stern 1, irgendwas Planeten. Mhm. Aber es ist halt so, wie, wie jede Familie hat irgendwie 1,7 Kinder. Ja, das ist halt Statistik, deswegen hat nicht jede Familie, jede jeder jede, jede, jede Kinder. Also es gibt auch Sterne, die keine Planeten haben. Aber rein statistisch hat eben wirklich gibt's Planeten genauso viel, wie es Sterne gibt. Und es gibt auch Planeten, die keine Sterne haben, die einfach so durch die Gegend fliegen. Also da gibt es äh, Planeten sind überall. Das wissen mhm. wir heute. Es gibt sie in, in allen Größen, es gibt sie in allen Abständen von vom Stern, Es gibt sie in allen Zuständen, mit wahrscheinlich mit Monden und so weiter. Also das, das wissen wir mittlerweile. Und der nächste Schritt ist jetzt quasi die Planeten zu charakterisieren. Wir wissen jetzt zwar, dass die Planeten da sind, aber wir haben noch nicht die Details. Wir wissen also nicht irgendwie, wie, wie ist die Atmosphäre dort? Wie sind die Temperaturen dort? Gibt es dort irgendwie flüssiges Wasser auf der Oberfläche? Also das, was uns interessiert, wenn wir eben Leben finden wollen. Das ist jetzt quasi der nächste Schritt, der jetzt in Zukunft kommt. Wo dann die neuen Instrumente, wie jetzt das Gaia-Teleskop oder diese Riesenteleskope, in die in Chile gebaut werden mit 40 Meter Durchmesser und so weiter und die neuen Weltraumteleskope, die alle so in 10, 20 Jahren fertig sind, äh, die werden diese ganzen Planeten charakterisieren können und ja. die werden auch rausfinden können, ob es dort Leben gibt. Also jetzt nicht Science Fiction Leben von wegen irgendwie äh,
1: Tentakel und, äh, ja, und äh,
0: Zivilisationen ja. oder sonst irgendwas oder intelligentes Leben, sondern halt wirklich, wenn da irgendwie, wenn da zum Beispiel irgendwie Pflanzen auf diesen anderen Planeten sind, die Photosynthese machen, dann können wir das feststellen. Weil das nicht Planeten 30 ist. Nein, also du kannst das das Licht des Planeten ist ja reflektiertes Licht, das heißt, mm -hmm. es kommt vom Stern zum Planeten zu uns. Und wenn da Pflanzen sind, die Photosynthese machen, dann nehmen die sich einen Teil des Lichts für ihre ah. Photosynthese mm -hmm. und der fehlt dann quasi. Also das siehst du, also, wenn so die Pflanzen sind deswegen grün, weil sie halt den, äh, den, den blauen und den roten Teil äh, sich quasi also brauchen für ihre Photosynthese und den grünen zurückschmeißen. Mm -hmm. ja? Und äh, das kann man im Spektrum sehen. Also wenn du das Licht anschaust, genau, das kannst du jetzt auch schon machen, das kann man ja von der Erde ausprobieren, du kannst dir vom von Weltraum aus, das Licht der Erde betrachtet, das reflektiert wird und äh, das macht man sogar teilweise noch über Umwege, teilweise schauen die Leute das Mondlicht an, weil das Licht vom Mond, du kannst, es gibt einen Teil vom, vom Licht der Erde, wird vom Mond reflektiert, also ja. Erdschein und das kannst du untersuchen und in dem Licht kannst du das, die Aber Ansicht von Leben feststellen.
1: Woher weiß ich denn, ob es jetzt die Reflexion von, vom er, von, von die Reflexion der Reflexion von der Erde ist oder von äh, der Sonne, obwohl nee, geht ja gar nicht. Nee, geht ja gar nicht, wenn der Mond die Erde reflektiert, kann er ja gar nicht gleichzeitig die Sonne reflektieren.
0: Genau, also die, die ja, ich das weiß,
1: ist ja die Quatsch Quatsch. wieder ja ja sicher nee, war, da habe ich jetzt einen Denkfehler mhm. gemacht. Ja.
0: ja, also das ist quasi der nächste große Schritt, dass wir dass wir das 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 machen. Das ist quasi das der letzte Teil von meinem Buch, wo ich halt wirklich einerseits über die diese zukünftigen nahen Zukunft äh, die Entwicklung schreibe, wie halt was wie man überhaupt erkennt, ob es irgendwo Leben gibt oder nicht. Und äh, im letzten Teil dann ist halt wirklich der Teil mit mit Aliens. Ja, also da wo es wirklich um die Frage geht, wie kann man ein intelligentes Leben finden, kann es ein intelligentes Leben geben, wie wahrscheinlich ist das, kann man es finden, wie kann man kommunizieren damit, wenn man es findet und so weiter. Also diese ganzen Science Fiction Sachen. Und zwischendurch, das sie zwischendurch immer gibt, es immer so kleine Exkurse, wo ich mir überlegt habe, wie das Ganze aus der anderen Sicht aussieht. Ja, also wenn jetzt quasi irgendwo anders intelligentes Leben existiert, das das Gleiche macht wie wir, ja auch anderes Leben sucht. Ja. Geht es denen besser oder schlecht? Also wovon hängt es ab? Ja, also zum Beispiel, Es hängt zum Beispiel davon ab, wo du im Universum bist. Ja, also ob du jetzt in einer Gegend bist, wo es sehr, sehr viele Planeten gibt oder wo es wo es sehr, sehr wenig Planeten und Sterne gibt. Oder ob du auf einem Planeten, zum Beispiel stell dir vor, du hast den großen Planeten, den Gasriesen, mit zwei Monden. Mhm. Ja, und der Gasriese ist aber nicht irgendwo weit weg wie Jupiter, sondern eben in dem Bereich, wo es schön warm ist. Das heißt, dann könntest du zwei Monde haben, die Bedingungen für Leben aufweisen. Ja. Und jetzt stelle vor, auf beiden Monden entwickelt sich unabhängig voneinander Leben. Und äh
1: die merken die dann auf einmal voneinander, dass sie, äh, ja. Ist klar, also wenn, wenn stell dir vor, du würdest jetzt
0: irgendwie, wir würden schon seit Jahrtausenden zum Himmel schauen und würden auf dem Mond Städte, Lichter und alles sehen, dann hätten wir vermutlich eine ganz andere Herangehensweise an die Frage, gibt es außer das Leben? Weil da müsste man nicht fragen, Da würde man jeden Abend sehen da oben. Ja. Und wir hätten vermutlich auch die Raumfahrt vielleicht schon viel, viel früher entwickelt, weil wir halt einfach mal hinwollten, wie das ist. Also dann wäre es eine ganz andere Herangehensweise. Und das sind halt die Themen, die ich halt immer zwischendurch in diesen Exkursen probiert zu beantworten. Wie sieht diese ganze Suche nach, nach anderen Planeten, anderen äh, Lebewesen, aus der Außenperspektive aus. Also, wie könnte es anderen gehen, die, die uns finden wollen? Also, wie stehen die Chancen, dass wir gefunden werden? Und äh, wie ha haben es andere leichter oder schwerer?
1: Kommen wir Hallo? zu etwas völlig anderem. Ja. <lacht> mal, mal raus aus dem Weltraum, aus dem sollen die Leute ja dein, dein, dein äh, Buch kaufen. Äh, ich habe im Time Magazine einen schönen Artikel gefunden, der heißt Dogs Feel No Shame Despite the Look. <lacht> da <lacht> da haben sie da haben sie mal so ein bisschen ans kreuz genagelt so diese ganzen leute die dann so webseiten betreiben ja, wo die sie dann, wo dann ich, ich bescheuert ja so tiere tierfotos und videos das gezeigt werden die eindeutig belegen sollen dass das tier sich schämt weil es das irgendetwas dog shaming ja, ja dog shaming genau dog shaming auch so ein interessantes wort ähm, und äh, die das ist ein schöner, einfach einfach ein sehr schöner artikel der endet dann halt mit dem mit dem satz äh, menschen menschen haben halt ein natürliches verlangen danach äh, rauszukriegen was ihre haustiere denken ja Die wollen das halt, die wollen wissen, was ihre Tiere denken, zumal sie sie auch oft für intelligent halten. Ähm, dummerweise sind die Menschen aber darauf beschränkt, menschliche Körpersprache zu interpretieren. Ähm, und darum sieht halt so aus, als würden Hunde sich schämen, was sie halt nicht tun. Das fand ich ganz witzig. Ja, das halt, das Wobei ist, ganz ist am gut. Ende kommen sie dann auch zum Schluss an, die, die, die äh, haben halt mit Verhaltenspsychologen äh, gesprochen, äh, die dann natürlich auch sagen, weil so geht dann auch äh, seriöse Wissenschaft, letztlich wissen wir es nicht
0: klar aber bin ich denn wie bi antroffen mich anthropomorphisieren, anthropomorphisieren. Ja. richtig das Motto. Das machen wir bei allem, ja. Also ja, selbst, wir schreien auch die Computer an, weil er wieder Unsinn genau. macht. Obwohl der Computer eigentlich <lacht> gar nichts macht, der, der der macht halt das, was wir vorher gesagt haben. Also insofern ist es nicht verwunderlich, wenn wir das auch bei bei Tieren tun, die ja doch noch enger mit uns verwandt sind als ein Computer. Also da ist es noch wahrscheinlicher, dass die halt irgendwie ein paar Verhaltensweisen ähnlich sind dem unseren. Ja. Also da wundert es mich nicht, dass wir halt irgendwie zu so tun, als werden die wird der Hund jedes Wort verstehen oder als wird die Katze irgendwas machen. Also das das wundert mich nicht, aber ja, also dass das, das dem Hund wird es vollkommen egal sein, ob er da jetzt irgendwie mit einem äh, irgendwie Zettel fotografiert wird, wo drauf steht ich habe hab aufs Bett geschissen oder sonst irgendwas. Also, das, das mit dem wird den Hund mir nicht interessieren.
1: Dog-Shaming, da musst du auch erstmal hinkommen, irgendwie so eine Idee. Naja. Das Hast du dich eigentlich Krall. die Tage um noch was anderes gekümmert als dein Buch? Nee, ne? Doch, also das Buch ist ja schon, das habe ja, das habe ja schon im August, glaube
0: ich, fertig geschrieben. Ach so. Also ich habe mich die Tage eher um das nächste Buch gekümmert. Oh, was Aber war das? Oder für Das war ich, ich noch nicht. Mehr. Okay. Nee. Äh, Nee, was habe ich die Tage? Ich habe die Tage eigentlich normalen Alltag, aus. Also ich habe Das sollte, das sollte jetzt eine
1: goldene Brücke sein, dass du auch nochmal ein anderes Thema in diese Sendung ja, hast. Ja, <lacht> ich, ich gehe,
0: ich beschreite diese Brücke langsam. <lacht> ich, wollte die, ich wollte die erst ausholen. Ich wollte mir
1: das. <lacht>
0: Nein, ich, ich, du, ich, du hast quasi die Brücke unter den Beinen weggerissen. Entschuldigung, ich wollte erzählen, dass ich in diesen Tagen das gleiche gemacht habe wie sonst immer. Hast du noch geschrieben und so weiter. Und wegen des schönen Wetters, das hier in Jena herrscht, wirklich hm. frühlingshaft warm ist, nachmittags immer sehr viele Fahrradtouren gemacht habe. Und äh, da habe ich gehört von einer Vision, ist es im Zeitungsartikel, über, über ein Fahrrad, das die Luft reinigt. Was? Das wurde in Bangkok entwickelt und heißt das Air Purifier Bike. Das äh, saugt über einen Filter im Lenkrad verschmutzte Luft an, hm. dann wird äh, das Kohlendioxid ausgefiltert Zusätzlich hat das Fahrrad so einen Photosynthesetank, irgendwie ein Photosynthesesystem, irgendwo ist ein Wassertank innen drinnen mit, mit irgendwelchen Algen oder sowas, der Sauerstoff erzeugt während der Fahrt und außerdem noch jede Menge Solarkram im Rahmen. Das äh, über Akkus Strom erzeugt und das Ganze, damit auch dieses ganze Filtersystem und Sauerstoffproduktion äh, während des Stands betrieben werden kann. Das heißt, du radelst äh, durch die Stadt und säuberst dabei die Luft von irgendwelchen Schadstoffen und äh, hinten kommt dann irgendwie Sauerstoff, äh, sauberer Sauerstoff raus.
1: Das klingt jetzt aber eher wie so eine Machbarkeitsstudie oder sowas. Oder haben die das wirklich gebaut?
0: Nee, natürlich nicht. Also, dass das, okay. das, äh, das ist das äh, Light Fog heißt irgendwie heißen die Leute, die arbeiten zurzeit an einem Prototyp da? Und ich bin ja auch immer extrem skeptisch über diese ganzen Geschichten. mal sowas findest du ja öfter irgendwo, ja, das ist, irgendwie. Wir kennen uns auch das
1: Wasserauto. Äh. Genau.
0: Nee, oder das, das das Gebäude, das ich irgendwie mit dem Sonnenlicht mitdreht oder sonst irgendwas. Ja. Also irgendwelche Architekten und, und Designer, die haben ja oft irgendwie ihren Ideen und ohne sich erstmal Gedanken darüber zu machen, ob man das wirklich auch realisieren kann. Also mich würde vor allem da interessieren, dass man sowas bauen kann, glaube ich, schon ja also das ich glaube schon dass man irgendwie so ein Teil bauen kann oder Dinge mit einem Luftfilter die Frage ist halt, wie
1: alltagstauglich ist das also wenn du da auch noch eine, eine wenn du da auch noch Akkus laden musst ähm, also das ist ja das sind ja letztlich alles Verbraucher die da dran angeschlossen sind und die Energie die da reinkommt in diese Verbraucher kommt im Wesentlichen aus deiner Muskulatur die Frage ist dann halt wirklich kannst du da überhaupt noch trampeln kannst du das Fahrrad nee, überhaupt das Ding noch nutzen ne?
0: Der, also angeblich kommt es ja eben über Sonnenlicht, über die Kollektoren, die mhm. immer im Rahmen verbaut sind. Aber also, was mich interessiert, ist, ob, ob das überhaupt was bringt. Ich meine, ich würde das gerne mal vorgerechnet, wie viel Luft so ein Teil wirklich äh, filtern kann. Wenn man das fährt dann nicht jeder irgendwie 10 Stunden pro Tag mit dem Fahrrad durch die Gegend. Mhm. Und wenn du halt irgendwie so das typische, typische Fahrtnutzung hast, von dem du mal eben zum Bäcker fährst oder sonst irgendwas, da würde mich interessieren, ob das wirklich, wirklich einen Effekt hat. Ich meine, es klingt natürlich cool irgendwie, das Fahrrad, das die Luft filtert und irgendwie Fotosynthese macht und so ein Zeugs. Aber mich würde interessieren, ob das wirklich was ist wirklich was bringt effektiv. Für den, meine also ich wie, viele, ich wie viele
1: Autos, wie viele Autos, also ne, wie, wie viel Kilometer genau. darf man mit einem durchschnittlichen Auto fahren, äh, beziehungsweise wie viele Fahrräder muss man einsetzen, um ein durchschnittliches Auto äh, wieder auszubauen? Genau. Da genau. kannst du wahrscheinlich äh, du lieber die Kfz-Steuer und dann fahren weniger Autos rum oder so. Genau. Also es wird einfach vermutlich, vermutlich effektiver, einfach mehr Leute zum Fahrradfahren zu kriegen. Mhm. Aber schön wäre, also ich finde das ja sowieso immer so toll, was es da für Entwicklungen gibt. Äh. Also so gerade auch. Also die, 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 diese ganzen Fahrradsachen. hast du von dem copenhagen Wheel gehört? Ich weiß, was? dass in Kopenhagen. Ich weiß, dass sie den ziemlich coolen Fahrradweg dort haben. Die müssen
0: also so Langstrecken Fahrradwege oder ja, so also irgendwie. Ist alles, 30 Kilometer fahren kannst ohne Ampel und so weiter. Ja, genau. Aber nee, das ist Fahrrad. Alles, alles was, alles,
1: was irgendwie cool ist und mit Fahrrad zu tun hat, kommt irgendwie aus Kopenhagen hat man so das Gefühl. Und das Copenhagen-Wheel ist halt einfach nur das ist ein Hinterrad, das äh, also ein, ein Pedelec-Hinterrad, also eine, eine einfach nur ein Elektroantrieb ins Hinterrad eingespeicht, äh, mit so jede Menge intelligenter Trallala dran. Und das kannst du einfach austauschen, kannst du einfach gegen dein normales Hinterrad ersetzen, ein 26-Zoll-Rad. Und das haben sie jetzt gebaut, äh, und das kann man auch kaufen, für 500 Dollar, dummerweise. Also, was heißt dummerweise, würde ich sogar noch bringen, aber ich habe kein 26-Zoll-Fahrrad. Und das ist halt auch so eine so eine ja, Berganfahrhilfe-Unterstützungsgedöns. Aber Klingt gut. Also,
0: ich ich habe in diesen ganzen Elektrorädern eigentlich noch überhaupt keine Erfahrung. Ich bin noch nie auf sowas gesessen. Mhm. Ich weiß auch nicht, ob ich das wirklich will. Ich, bin, ich, ich bin will das.
1: Ich, das Einzige, was mich daran hindert, ein Elektrofahrer <lacht> zu haben, ist, dass ich keine Gelegenheit habe oder keine Möglichkeit habe, das sicher abzustellen und aufzuladen.
0: Okay, gut, das wäre bei mir kein Problem. Aber ich, ich bin seit seit fast, ja, seit zehn Jahren nicht mehr Auto gefahren, also mhm. aktiv mitgefahren schon. Ich fahre wirklich seit, seit zehn Jahren alles nur noch mit Fahrrad oder mit Zug. Also ich sitze, ich sitz jeden Tag am Fahrrad, auch im Winter oder sonst irgendwas. Ich fahre mhm. wirklich ständig überall hin. Also alles, sagen wir mal, alle, alle Entfernungen unter zehn Kilometer mache ich mit dem Fahrrad. Mhm. Alles drüber halt irgendwie anders und so privat. Also ich fahre halt immer mal irgendwie so. 50, 100 Kilometer durch die Gegend und mache ich halt irgendwie längere Fahrradreisen irgendwie. Also ich fahre wirklich sehr, sehr viel Fahrrad. Aber ich denke mir irgendwie, ich, ich, wenn ich da jetzt irgendwie wieder so einen Motor drin hätte, auch wenn es ein Elektromotor ist, dann ist es im Prinzip, da kann ich mir ein Motorrad auch kaufen, ja. Also ja. so ein kleiner, so kleinen Roller oder sowas. Also, äh, dann, dann, äh, ich weiß nicht, dann das ist es kein Fahrrad mehr. Also ich,
1: Ja, es ist, also es, ist halt, es ist halt was anderes. Es ist halt ein neumodisches Fahrzeug. Ja, ich ja. bezweifle überhaupt nicht, dass es, dass es
0: sehr, sehr erfolgreich sein wird. Dass es sehr, sehr viele Menschen gibt, für die das genau das richtige Fortbewegungsmittel ist. Aber ich denke mir, ich weiß nicht, das wird halt irgendwie, ich habe ein bisschen ein bisschen Angst davor, ich meine, wenn ich schon, es gibt schon, schon so viele Leute, die die Fahrrad fahren, aber eigentlich nicht Fahrrad fahren können und mit
1: denen dann auch irgendwie mit KMH ja, durch ja, die Gegend ja. fahren, dann wird es noch schlimmer. Ne, ja, die fahren ja nicht 50, <lacht> die fahren ja teilweise auch nur 20 oder 25 okay. oder 30 oder sowas, aber da siehst du, also ich sehe mittlerweile schon sehr viele Leute, die das überhaupt nicht im Griff haben, dieses Tempo. Also auch die das, konstant, so, so eine Geschwindigkeit zu fahren, dann das ist schon. Mhm. Ja, ich, dann, wenn ich mich auf einen Roller setze, dann denke ich mir, okay, jetzt nehme ich hier ein, ein Kraftfahrzeug
0: in mhm. Betrieb, dann gehe ich da irgendwie mit einer anderen äh, Einstellung hin, als wenn ich mich auf ein Fahrrad setze. Ja, absolut, und wenn das ja. Fahrrad
1: dann aber so schnell fährt wie ein Roller, also ich bin mir nicht sicher, wie das dann wird, wenn ich das sich durchsetzt. Ich Bin halt vor ein paar Jahren schon mal auf dem Liegerad. Also wir hatten einen Freund, von mir hat ein dreirädriges Liegerad mit einem echt starken Elektromotor hinten dran. Und mit dem Ding bin ich mal gefahren und seitdem will ich sowas eigentlich haben. Aber geht das Liegerad bin ich auch noch nie gefahren. Ich Liegerad ist, ist toll. Also es macht richtig Spaß. Vor allen Dingen, wenn es drei Räder hat du bleibst halt einfach stehen, wenn du stehen bleiben willst und musst dich nicht darum kümmern, dass du jetzt irgendwo die Füße hinstellst oder weiß der Geier was. Das habe ich einmal, das, das Schlimmste, das da passiert ist nicht das Schlimmste, das
0: Schlimmste war, dass ich mit dem Fahrrad irgendwie einen Zahn ausgeschlagen habe und irgendwie drei Wochen im Krankenhaus lag. Was? Aber äh, nee, erst als Kind, als Siebenjähriger, bin ich immer okay. mal berg runtergefahren und irgendwie gegen eine Mauer gefahren und habe irgendwie meine Vorderzähne verloren und bin im Krankenhaus gelegen und so. Das war war schon, war nicht, schon nicht schön. Aber äh, weil du gerade erzählt hast von, von Absteigen, das bin ich nach Wien gefahren und irgendwie mit ich bin dann irgendwie morgens wahrscheinlich irgendwie schnell raus und habe dann irgendwie meine Schuhbänder nicht gebunden gehabt. Und es hat sich echt, also es, ich bin gefahren und es haben sich simultan beide Schnürsenkel um die Pedale gewickelt. So also meine Schuhe Alter. links, meine Füße links und rechts am, am, auf den Pedalen gefesselt waren. Und ich bin dann irgendwie so, so ich konnte auch nicht mehr treten, weil es nicht gespannt hat. Das ist wieder so langsam vor mich hingerollt und konnte dann glücklicherweise noch an der Laternenmast mich mit der
1: Hand anhalten und bremsen. Aber das da habe ich auch gedacht, wenn ich da jetzt umgefallen wäre, ist das ist das was dir passieren kann. Aber da lachst du dich doch währenddessen kaputt, während dir sowas passiert, weil das so absurd ist. Das passiert einem ja eigentlich gar nicht. Ja, das habe ich mir auch gedacht. Aber es ist, ein bisschen, ich bin da echt mache was mach ich denn jetzt. Ich rolle, ich
0: rolle roll und irgendwann, irgendwann falle ich jetzt um. Und dann kam zum Glück dieser Laternenmast, an dem ich mich
1: festhalten konnte. Wahnsinn. Und seitdem binde ich immer meine Schnüsseckel, bevor ich aufs Fahrrad steige. Ja, das ist äh, ja. Jetzt, jetzt kriege ich demnächst Angst. Also ich habe schon immer Angst, dass ich mich mit meiner Hose in der Kette verheddere. Das ist mir noch nie passiert. Also die ganzen Leute, die immer ihre Hose irgendwie bis zum Knie hochkrempeln und sonst irgendwas.
0: Also das ist mir noch nie passiert.
1: Mir auch nicht. Vielleicht ist es auch nur ein Mythos, dass es passiert. Aber ich habe trotzdem Das gibt es auch
0: Kettenschutz. Also wenn man sich nicht irgendwie, dass das so ein indem ich ein Mountainbike durch die Stadt fährt, sondern mit einem
1: vernünftigen Stadtfahrer, dann mhm. hat es ja auch einen Kettenschutz, wo sowas ja, nicht passieren kann. Dann ist es sowieso egal. Ja, aber ich habe ja so ein, ähm, ich habe ja ein neuer Dings. Also seit, äh, weiß ich nicht, drei Monaten oder so. Ähm, ein Brompton Folding Bike. Ähm, und, und bin damit halt immer unterwegs und das hat jetzt nur so einen rudimentären Kettenschutz, also einfach nur nochmal übers Kettenblatt noch so ein Blatt montiert irgendwie und da weiß ich nicht so ganz. Im Übrigen auch äh, eine eine echte Empfehlung, äh, so, so ein Folding-Bike. Ja,
0: hatte ich auch schon mal. Wie sind mir die Räder zu klein, da strampelt sich tot, wenn du irgendwie hin willst.
1: Wenn du, also das ist halt wenn du so 10 Kilometer damit fährst, dann dann ist auch gut. Ja. Also dann reicht's auch. Also 10 Kilometer hin, dann irgendwie ein bisschen was machen und nochmal 10 Kilometer zurück. Also 20 Kilometer fahre ich mit dem Ding pro Tag. Jetzt nicht jeden Tag, aber 20 fahre ich damit ohne Murren und Knurren. Aber wenn es mehr wird, wird es dann schon ziemlich mühsam. Aber gerade für diese kurzen Strecken, also was für sich so zwischen 2 und 5 Kilometer ist das perfekt. Ja, ich denke mal, also, wenn das, das sind so, so Dinge, die sie ja noch irgendwie durchsetzen müssen.
0: Wenn das irgendwie halt mit, mit diesem Dimensionen- irgendwie Faltrad die Straßenbahn und sonst irgendwas da wenn Sie das wirklich alles durchsetzt, dann können wir wirklich das ganze Mobilitätskonzept von so, so Städten durchaus äh, von dem ganzen Autokram vielleicht mal wegkriegen. Aber ja. das, ich, das ist halt die Frage. Und was, ich was an,
1: Also ich mach das ja. Also ich hab, ja, aber ich nehme an, so, so ein Faltrad, ein
0: vernünftiges kostet ja auch gerade nicht wenig Geld. Also dass solche, Und,
1: solche Schwergewichte wie mich aushält, da bist du jenseits der 1000 Euro für so ein Gerät.
0: Ja, ja, das ist halt das Problem. Das halt, du musst halt irgendwie. Da ist halt immer noch denken sich Leute, okay, dass das Auto ist immer noch billiger. Denken Sie
1: sich. Denken Sie sich, ja, ist es halt ja. nicht. Und was bei mir gerade passiert ist, also ich habe halt mein, mein, mein Auto ist neun Jahre alt und äh, es macht mir bisweilen Spaß, damit zu fahren. Ähm, aber ich überlege wirklich zunehmend stark, ob ich es nicht verkaufen sollte, weil ich mit diesem, mit diesem Foldingbike und dem öffentlichen Personennahverkehr, und dann haben wir ja diese, diese Carsharing, diese, diese, ne, mhm. diese Point-to-Point-Carsharing-Unternehmen hier wie Car2Go und so. Ähm, also im Grunde ist meine Mobilitätskette geschlossen. Auch ohne mein eigenes Auto. Also bis zu mir,
0: ich habe seit äh, seit glaube ich, mir das letzte mal im Auto gefahren. Mhm. Und mir, bis jetzt ist es mir noch bis auf die ein, zwei Mal, wo ich irgendwo umgezogen bin, glaube ich. Äh, wo ich halt dann irgendwo gedacht habe, okay, jetzt, jetzt bräuchte ich ein Auto. Und aber dann habe ich halt irgendwann einen Freund gefragt, aber ansonsten, mir fehlt das Auto auch nicht. Ich komme ja. in der Stadt selbst, komme ich mit dem Fahrrad überall hin, wo ich hin will. Und wenn ich irgendwo anders hin will, fahre ich mit dem Zug. Das äh, der fährt auch überall hin, wo ich hin will. Ja. Also da, da Neuerdings fahren
1: in. sogar noch Busse. Also das ist alles... Ja. Ja. Also das, ich, ich vermisse eigentlich, Auto vermisse ich überhaupt nicht. Ja und selbst wenn man mal eins braucht, also zumindest hier in Berlin ist es relativ simpel, sich jederzeit irgendwie ein Auto zu besorgen eben über diese ganzen Carsharing- Angebote, die es hier gibt. Dann, ja, Flinkster von der Bahn gibt es ja auch noch. Das heißt, du kannst sogar mit dem Zug von A nach B fahren, dir dann in B ein Auto nehmen und da dann weiterfahren, falls du irgendwo hin musst, wo äh, kein Zug ist. Ja, ich weiß ja am liebsten hätte ich, ich am liebsten hätte ich mein Fahrrad
0: also im Zug mit dabei bei. Folding ich, Bike, ich, Folding ich, Bike. Ja, ja, muss ja erstmal wie, ja, vielleicht, Folding wenn ich mal Geld habe dafür. Aber das Ding ist, ja, ich fahre auch das, ist, ist so, das Fahrradfahren ist auch, ich hasse auch zum Beispiel irgendwo jetzt nach einer langen Zugreise komme ich irgendwo an und dann muss ich erst irgendwo mit dem, mit der Straßenbahn, sonst bin ich noch durch die Gegend fahren. Mhm. Dann. Das, ist wirklich das, das Schönste ist, wenn ich, wenn ich mit einem. Ich habe auch echt so, so ein extra Bahnhofsrad, ja, so ein uraltes Fahrrad, was mir ah. keiner klaut. Und wenn's, wenn es wenn mir seiner klaut, ist mir auch egal. Da steht immer mit dem, fahre ich immer zum Bahnhof und dann, wenn ich ankomme am Bahnhof, wieder zurückkomme, dann kann ich mit dem nach Hause fahren. Das ist wirklich so schön, du sitzt dann irgendwie bist in der frischen Luft, hast mhm. du irgendwie ein bisschen, ja, du, du bist, bist wesentlich, wie soll ich sagen, du bist. Ich weiß nicht, es ist auf jeden Fall, es ist wesentlich angenehmer, wenn ich irgendwo mit dem Fahrrad hinfahren kann, weil sitzt du sitzt in der Straßenbahn, in der fremden Stadt, eingeklemmt, weißt du nicht, muss ich jetzt aussteigen, muss ich da nicht aussteigen, wo geht das lang, dann bist du irgendwo, dann musst du die Station finden, weißt nicht, in welche Richtung, muss ich jetzt in die Richtung fahren, auf der Straßenseite, auf die andere, sondern mit dem Fahrrad fährst du durch die Gegend, da ist auch kein Problem, dann fährst du auch mal irgendwie im Kreis, dann fährst du irgendwie, bleibst kurz stehen, das heißt, es ist halt wesentlich, wesentlich eine angenehm, die angenehmste Art der Fortbewegung, die ich kenne und darum,
1: Probiere ich wirklich überall, wo ich wo ich nur kann, mein Fahrrad eben auch hin mitzunehmen. Allerdings bist du, Achtung, Moderationsbrücke, bist du viel stärker Umweltgiften ausgesetzt. Oje. Ähm, jetzt kommen wir zu Umweltgiften. Die machen nämlich doof. Ja? Ich wusste immer schon, Chemie macht doof. Ähm, das gibt ja also ist ja sowieso ne also dass sich Umweltgifte im Körper anreichern ja. äh, ist jetzt ist ja eher eine Binsenweisheit. Ähm, jetzt haben äh, habe ich in The Lancet hat es veröffentlicht äh, die Universität von Odense in Süddänemark, keine Ahnung, wie man das ausspricht. Und äh, die Harvard University, die haben äh, nochmal so eine ähm, so eine Review gemacht, also praktisch eine Metastudie, haben halt geguckt, was es alles so gibt, an Studien, die sich mit Umweltgiften beschäftigen und haben das nochmal zusammengeschrieben und äh, haben jetzt gesagt, okay, äh, dass sie mehr als 200 Chemikalien in Nabelschnurblut nachweisen konnten. Ähm, Blei, Quecksilber, Arsen, PCB, also Polychlorierte Biphenyle und äh, Toluol haben zumindest messbare Auswirkungen auf die Hirnentwicklung von kann, also ist Die Frage jetzt, dass man das nachweisen kann, wundert mich nicht,
0: ist ja die Frage der Grenzwerte ist, ist. Macht so es auch, auch was. Aber was, anscheinend, anscheinend also
1: die, was, was sie, was sie äh, nachgewiesen haben wollen, beziehungsweise in diesen Studien gefunden haben wollen, äh, ist wirklich verringertes Hirnvolumen, geistige Leistung gemindert, äh, Sozialverhalten, also Probleme im Sozialverhalten und äh, motorische Störungen. Und das ist jetzt von 2006 gewesen. Die haben jetzt äh, die Tage halt nochmal eine neue äh, Review gemacht und ähm, haben dann auch noch äh, nachgewiesen, beziehungsweise Studien gefunden, ähm, dass äh, Mangan, ja, also wenn okay. Mangan über die Nabelschnur aufgenommen wird, anscheinend äh, die mathematischen Fähigkeiten beeinträchtigen und Hyperaktivität gefördert wird. Das ist wirklich krass. Lösungsmittel, Tetrachlorethylen Tetra macht aggressiv, hyperaktiv und ähm, befördert psychische Erkrankungen
0: und, und haben die äh, hm? haben die das jetzt quasi haben das quasi jetzt zum ersten Mal gemacht und man ist okay, das ist alles da das Zeug oder haben die das irgendwie so gesagt, okay, das ist jetzt da und war vorher nicht da. Äh,
1: na ja, sie, sie, haben, also, sie haben einfach nur die Studien zusammengetragen. Das ist halt, die haben einfach nur ein Review gemacht. Mhm. Äh, ist jetzt nicht irgendwie die, die neuen bahnbrechenden Entdeckungen. aber wenn jetzt irgendwie in Bangladesch halt irgendein Forscherteam rausgefunden hat, dass äh, was war das denn bei den Bangladeschi Sekunde wo war denn jetzt Bangladesch, 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 ich gucke gerade auf meiner Liste ja. hier. Also, was, was ich, was, was Bangladesch ich die waren die mathematischen ist. Fähigkeiten. Ja. Ähm, ja. Das, das ja, spricht sich halt nicht unbedingt rum ja.
0: Was mich interessiert, ist halt quasi, ob das Zeug jetzt, das, das Mangan oder was auch immer, ob das jetzt quasi zunimmt. Also ob die jetzt sagen, in den letzten 15 Jahren gab es so und so viel mehr Mangan im, 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 in den Körpern, im, im Blut als davor. Also ob das jetzt quasi einfach nur sagen, okay, das Zeug ist da und hat die Auswirkungen. Mhm. Oder ob das quasi jetzt irgendwie mehr oder weniger wird. Das ist ja das Interessante, ob das jetzt irgendwie irgendwoher kommt, wo man was dagegen tun kann.
1: Wüsste ich auch gerne. Ich habe bisher nur das Abstract gefunden.
0: Ich glaube, ich überlege gerade, das, das, das Einzige, wo ich Mangan kenne, das ist von der Supernova-Forschung, wo man irgendwelche Mangan-Knollen vom Erasmus Mangan von Männis -Botten, Männis -Botten, Männis
1: -Botten.
0: Wo man dann da, da irgendwelche, irgendwelche Untersuchungen anstellt, wo man rausfinden kann, wo irgendwelche, irgendwelche Isotopenuntersuchungen, wo man dann irgendwie äh, rausfindet, wann wo eine Supernova war. So Tiefseeastronomie quasi.
1: Aber das wäre natürlich interessant, jetzt da äh, nochmal tiefer nachzuforschen, also tiefer nachzugucken, ähm, ob da nicht nur eine Korrelation ist zwischen äh, Umweltgift in Nabelschnur und geistiger Leistungsfähigkeit, sondern ob das auch tatsächlich zugenommen hat und äh, vielleicht das dann auch dafür verantwortlich ist, dass ja zumindest gefühlt die äh, also, also Störungen aller Art ähm, zunehmen.
0: Ich frage mich, ich habe gestern, weil es gestern, glaube ich, irgendwo im Fernsehen ein Bericht über Peking gesehen, wo die in diesem Megasmog kam, Ich habe das schon gesehen hast dort.
1: Mhm. Na, ich kenne ja. ich habe neulich einen kennengelernt, der lebt in ja. China und der hat halt eine App die ständig anzeigt, wie denn die Schadstoffbelastung in den einzelnen Städten ist. Also so wie wir auf, äh, weiß ich nicht, äh, Weather Pro gucken, mhm. um zu wissen, wie das Wetter in Jena ist, obwohl wir in Berlin sind, guckt der halt, wie ist denn die Smogbelastung und wie weit halt über Grenzwerte sind die denn? Und das
0: muss ja da extrem sein im glaube ja, ich, was da hast abgeht.
1: Ja, das ist teilweise um den Faktor 10 höher, als es eigentlich noch gesund wäre und das ist völlig irre.
0: Wenn es so weitergeht, dann wird irgendwie, weiß nicht nicht, was China dann macht, ob die dann alle sterben in den Städten oder ob die dann irgendwie mal irgendwie
1: umweltschutz das machen. machen. Also das sind halt so, so Krupphusten gab es damals ja. im Ruhrgebiet. Äh, gab's ja. halt ein, ich weiß gar nicht, was das war. Ich vermute auch mal ein Asthma, ähm, das halt hauptsächlich durch diesen Feinstaub ausgelöst wurde, der, der, also durch den Kohlenstaub von den, von den Zechen und den Stahlwerken. Und das sind halt Pseudokrupp oder Krupphusten, wurde das genannt. Das kommt dann ja. bestimmt. Also die werden dann auch nochmal alle krank. Mhm
0: ja und vor allem es gibt, es gibt ja wesentlich mehr mehr Chinesen als Rheinländer Das wird dann ja. noch mal da, da ich weiß nicht ich kann mir ich kann decken dass es das noch schlimm werden könnte
1: ja glaube ich auch also vor allen Dingen ähm, das muss ja auch alles behandelt werden
0: also ja und vor allem kannst du nicht irgendwie so weitermachen ich meine irgendwie dass das das, das wenn da irgendwie so, das ein 1, irgendwas Milliarden Menschen mit, die, mit, ihrer Industrie, die können ja nicht ewig so weitermachen. Mhm. Die müssen dann irgendwann, entweder die müssen die Industrie zurückschrauben, oder die müssen da irgendwie Umweltschutz noch ein löchere Maßnahme machen. Also ich weiß nicht, wie, wie, das dann, wie das dann da läuft mit China, weil man, das ist irgendwie alles, was in China passiert, betrifft ja mittlerweile auch den Rest der Welt. Also das, ja. das, das, da.
1: Das Interessante ist halt, oder das, 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 was heißt Interessante? Ja, doch das für uns Interessante ist halt, es geht so schnell, die Entwicklung in China dass wir dabei zugucken können. Also, die Frage, die wir uns jetzt stellen, die können wir uns in ein paar Jahren beantworten, indem wir... Und vor allem,
0: das ist auch so ein Ding, wenn, keine Ahnung, jetzt Frankreich irgendwas macht, dann kann irgendwie Merkel nach Frankreich rüberfahren und da mit dem, ihren Kollegen da ein bisschen rumreden und sowas. Mhm. Und weil wir halt alle in der EU sind und irgendwie uns so auch, auch nicht irgendwie alle Spitze fein sind, können wir halt irgendwie miteinander reden und irgendwie gemeinsam, weil wir auch alle voneinander abhängen in Europa, die einzelnen Länder. Müssen wir halt irgendwie, können wir nicht, kann nicht jeder irgendwie machen, was er will, aber wenn China kann im Prinzip machen, was will, so, ja. kann, kann, sagen, scheiß egal, was, was, was Merkel Sagt, wir machen einfach unseren Dreck weiter. Ich ja. mich am Arschbild. Also,
1: das, da das, das kannst du quasi im Prinzip nur, nur zugucken. Du kannst im Prinzip nur zugucken, genau. Und es dir reden, Genau. Womit wir beim nächsten Thema werden, das ich ausgebuddelt habe. Äh. Wo waren wir denn? Wo waren wir denn? Wenn dir mit ausgeputtelt, nichts einfällt, fällt mir was zu ausgeputtelt. dann mach mal, dann kann ich mal <lacht> gucken, weil ich habe dummerweise mir nicht aufgeschrieben, wen ich da zitiere. Ach, wie ich das hasse. In,
0: in Rheinland-Pfalz hat, hat jemanden in Rülzheim, im hm. Wald von Rülzheim hat, ist ein Barbarenschatz entdeckt worden. Und, äh, das, 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 <lacht> Allein das, das
1: Wort ist super. Ja.
0: <lacht> Also da kann halt irgendwie das ist irgendwie äh, so Goldschmuck und Römergewand und irgendwie antiken Klappstuhl und jede Menge Zeugs gefunden und das Ding was einerseits hat, der Fund an sich ist ziemlich toll das Problem ist aber dass es halt so, so ein Raubgräber war so oder so Pseudo-Raubgräber also einer der halt irgendwie einfach äh, halt privat durch die Gegend äh, rennt mit Metalldetektor und irgendwie Zeugs ausbuddelt was eigentlich verboten ist mhm. denn äh, und da hat natürlich jetzt äh, gibt es auch so einen schönen Blog Archäologik heißt der äh, der trägt den Titel, der, der Titel Ein Räuber im Zauberwald, die Vernichtung einer Quelle zur Völkerwanderungszeit. Und der erklärt eben, mal in Medien haben die alle geschrieben, ja, toll, barbaren Schatz, Goldschatz gefunden und so weiter. Und der erklärt halt, dass das halt zwar toll ist, dass du jetzt irgendwie so, so ein paar Goldstücke äh, irgendwie rumhast, aber dass du im Prinzip. Das ist wissenschaftlich mittlerweile eigentlich vollkommen wertlos ist, weil halt der ganze Kontext verloren gegangen ist, weil der Typ das halt einfach irgendwie aus der Erde gerissen hat, ja. aber halt die ganze Fundlage und so weiter nicht dokumentiert ist. Er gemeint, das ist halt wie so bei dem, bei dem, von ja. Du hast zwar die, die Streifen immer noch da, die, die, das Material ist da, aber die Zusammenhänge sind halt weg. Und du kannst im Prinzip aus diesen, diesen Dingen im Prinzip nichts mehr rausfinden. Und das ist halt echt, äh, diese ganze Raubgräberei ist halt ein echtes Problem, weil ja. das zwar einerseits irgendwie, du hast halt, keine Ahnung, irgendwie einen Teller oder ein Medaillon, was du ins Museum stellen kannst, aber rein wissenschaftlich kriegst du halt nichts mehr raus. Davon. Da haben wir
1: dasselbe Problem nicht auch mit der äh, äh, Himmelsscheibe von Nebra, dass das auch aus dem Kontext ja,
0: nicht ja, du hast das das ist natürlich ein extrem besonderes Objekt. Also ich kann jedem nur empfehlen mal nach Neber in dieses Arche Nebra Museum zu gehen. Das ist wirklich wunderbar, war ich auch schon oder sich ein Buch zu besorgen. Es gibt glaube ich ein vernünftiges Buch zu, wo halt die ganze Fundgeschichte irgendwie zusammengefasst wird. Das ist echt eine ziemlich coole Geschichte, also dass das die, die Himmelscheibe selbst ist schon mal ein ziemlich cooles Teil. Also wirklich, wollte halt mir astronomisches Wissen von Jahrtausenden drauf ist, also das, das äh, haben wir wahnsinnig viel gelernt über die alte Astronomie. Aber es war halt auch so ein Ding, die sind halt irgendwie durch die Gegend gelaufen und haben da irgendwas gefunden. Das haben sie nämlich mit Spitzhacken rausgeholt und dann irgendwie zu Hause unterm Waschbecken mit dem Stahlschwamm irgendwie sauber geputzt, was natürlich schon mal das Ding ziemlich stark beschädigt hat. Also das kannst du heute auch noch genau sehen, wo das beschädigt worden ist und alles. Und dann äh, die die ganzen die Beifunde sind auch immer wichtig, also alles was er quasi noch dazu legt. Weil das ist das Zeug, das dir hilft, das dann zu datieren. Ja, genau. Wenn du halt irgendwie weißt, da liegt halt irgendwie das, das, der, der, der Tontopf aus der Ära dabei. Da Und musst ein Ulfbärd
1: daneben, genau. <lacht>
0: genau. Also das ist halt dieses Problem. also das, In dem Fall bei der Himmelsscheibe hat man das dann noch noch halbwegs zusammen rekonstruieren können, weil man halt auch die, die Typen dann geschnabt hat. Das war ein ziemlicher Krimi, wie sie das da irgendwie Ach, in, in, in der Idee überführt haben. Hm. Dem muss man schauen. Es gibt eine, gibt eine coole Dokumentation, die immer wieder mal irgendwo läuft, mhm. äh, über dieser, diese, der Herr der Himmelsscheibe, glaube ich, heißt das. Und ansonsten, wie gesagt, gehen, gehen die Arche Nebra in dieses Museum. Das ist architektonisch wunderbar. Und da ist halt echt die ganze Fundgeschichte, die ganzen, ganze Drumherum ist da alles wunderbar erklärt. Also das kann ich jedem empfehlen, da mal hinzugehen. Und äh, die haben halt dann diese Typen geschnappt. Und die haben dann eben auch dann eben denen erzählt, wo sie es gefunden haben, haben genau erklärt, wie sie es rausgeholt haben, was sie dann noch für Beifunde gehabt haben. Und das konnte man dann noch halbwegs rekonstruieren einigermaßen. Aber natürlich man hat mehr daraus lernen können, wenn es halt vernünftig ausgegraben wäre. Hm. Ich würde ja, also würde ja auch immer gerne mal einen Schatz finden. Also ich gehe auch <lacht> mal wahnsinnig viel spazieren und so weiter, alles hier durch die Gegend. Und ich suche halt hier in Jena zum Beispiel, suche ich immer nach nach Fossilien ab und so. Da hast du wirklich jede Menge Muschelkalk und so weiter, wo der wirklich rumliegt. Und da kannst du echt wirklich oft so ein paar Steine aufsammeln, die direkt halt eben auf dem Weg liegen. Und wenn du Glück hast, ist da halt irgendwie so eine Schnecke oder sonst irgendwas drinnen in der Alter. Mhm. Also da suche ich halt immer gern. Aber ja, also das ist auch so... So, so, so Schatzsuche. Ja, ich, so, ich hoffe ja auch immer darauf, ist,
1: irgendwann mal äh, im Wald über äh, ein, äh, ein, ein ein Lager römischer Goldmünzen oder irgend so einen Scheiß zu stolpern. Einfach auch um. Das wir, ich will das halt wieder nie wieder ja. arbeiten gehen. mir ja, ich ja, schon. Nee, nee, ich nee. ich
0: würde ich, ich würd dann schon ich würd dann halt schon irgendwo dann den Landesarchäologen anrufen und so weiter. Also dass das ich würde das nicht behalten wollen, aber einfach das halt zu so finden. Ja. Also das bleibt halt nur Geocaching übrig, was halt zwar auch nett ist, aber nicht ganz das im Reizbereich. Reich. Reich genau. Nee, nee, das nicht, aber ist so ein Luxus-GeoCache, wo der wie Goldbarren und so weiter tauscht ja, das so. cool,
1: wo man ja. Goldbarren tauscht, mhm. ja, naja. wird bestimmt super funktionieren. <lacht>
0: ja, aber ich habe ich, ich habe hab einen, so einen GeoCache hier in Jena versteckt, der, der Spielzeug-AutoCache, wo der neben dem Spielplatz ist, wo es halt im Prinzip darum geht, dass du nur Spielzeugautos tauschen ja, sollst. Also nicht, soll's quasi, wenn die wenn die Kinder am Spielplatz sind, dann kannst du da, irgendwie können die halt irgendwie irgendwie ein altes Matchbox-Auto mit und holen sich ein neues raus. Das war die Idee. Und ich habe diese Box mittlerweile, ich habe die erstmal versteckt hat. Der hat ja keine so zehn neue Autos noch gekauft und da reingetan mhm. und jetzt äh, mittlerweile, dann irgendwie nach ein paar Monaten ist es halt wieder so langsam degradiert. Da ist dann halt irgendwie einmal so, so ein Spielzeugauto gegen irgendwie so, so ein plastik überraschungsauto getauscht worden, und einmal irgendwie ein Auto gegen irgendwie ein Bonbon und dann einmal irgendwie ein Auto gegen ein Taschentuch oder sonst irgendwas und am Ende, nach ein paar Monaten ist nur noch Schrott drin, ja. Das habe ich jetzt irgendwie dreimal glaube ich wieder komplett
1: aufgefüllt, diese Dose mit Autos und
0: ja, wenn es jetzt leer ist, dann dann scheiß ich drauf. Also das ist ja, ja. da. Also ja, vermutlich wird es mit Goldbarren auch nicht funktionieren.
1: Hast nee, recht. Jedenfalls nicht ganz so gut. Mittlerweile habe ich rausgefunden, wen ich zitieren wollte. Nämlich, ja. ähm, also wir, wir wir begeben uns in die Psychologie und zwar in die Verhaltenspsychologie. Ähm, die Harvard Business School und die Marshall School of Business der University of Southern California ähm, haben erforscht, wie Unehrlichkeit und Kreativität zusammenhängt, was irgendwie ganz witzig ist. Also die, es gibt anscheinend gab es schon mal eine frühere Arbeit, die habe ich mir jetzt nicht angeguckt. Ähm, also irgendwer hat schon mal herausgefunden, dass Kreativität zu Unaufrichtigkeit führt. Also wenn okay. du sehr kreativ bist, bist du mit höherer Wahrscheinlichkeit auch unehrlich. Ja? Also du lügst. Die Kreativen lügen. Und jetzt wollten sie mal gucken, ob die Lügner auch kreativ sind. Also ob das auch andersrum, dieser, 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 ob das auch andersrum koppelt oder äh, koppelt. Ja, lügen ist
0: ja was Kreatives, Genau, also. ja,
1: lügen ist was Kreatives. Und äh, sie haben tatsächlich, sie haben tatsächlich rausgefunden, mhm. äh, dass äh, Unehrlichkeit zu Kreativität führt. Also wenn du, das wenn heißt, du lügst, erhöht das deine Kreativität auch im Anschluss an die Lüge. Also nicht nur die Kreativität, die mit der Lüge unmittelbar zusammenhängt, mhm. sondern auch tatsächlich äh, deine Kreativ Kreativität an sich. Mit anderen Worten, wenn du den ganzen Tag nur Lügengeschichten erzählst, bist du da, wo es darum geht, keine Lügengeschichte zu erzählen, auch besonders kreativ. Und das haben sie halt gemacht, also haben sie so ein paar äh, also ich Experimente hoffe, gemacht. Ja,
0: also ich hoffe, die Politiker kriegen die Schuhe nicht in die Hände.
1: <lacht> <lacht> es ist bisher auf Englisch gewesen, doch ich glaube in irgendeiner Zeitung war es auch, ich glaube in der Süddeutschen oder so. Mhm. Ähm, die haben halt ein paar Experimente gemacht und äh, haben, haben den Probanden halt gestattet zu lügen, indem sie gefragt haben, na, wie, wie habt ihr denn abgeschnitten bei dem Experiment? Also die durften, die durften behaupten, dass sie besser waren, als äh, sie eigentlich waren. Und die, die behauptet haben, dass sie besser waren, als sie eigentlich waren, waren dann in Tests danach tatsächlich besser, als die, die die Wahrheit gesagt haben. Das
0: ist eine Art, das Gehirn dann irgendwie aufgewärmt, die
1: Kreativitätszentren oder sowas. Weiß der Geier was es ist, aber ja. ich, ich fand es irgendwie ganz spannend. Das klingt interessant. Man sollte öfter lügen. Ja, man sollte öfter lügen, genau. Oder halt, ja doch, man sollte öfter lügen, genau. Das macht dann kreativ, außer du hast halt einen unkreativen Job oder sonst wenig mit Kreativität zu tun. Ja. Da fällt, wenn du gerade von, von Neurobiologen ja. redest,
0: äh, gibt es auch eine Untersuchung vom University College in London, wo sie Mathematiker untersucht haben, äh, haben die über, über Formeln reden äh, lassen, über Formeln anschauen lassen und die dann irgendwie im, im Kernspintomographen angeguckt, also die die Mathematikerhirne, nicht mhm. die Formeln, und geschaut, welche welche Regionen da aktiv sind. Dann haben gemeint, dass da wirklich die gleichen Hirnregionen äh, angeregt worden sind, die man auch irgendwie aktiv sind, wenn man sich irgendwie ein Bild anschaut oder eine Symphonie anhört oder sonst irgendwas. Dass halt diese Mathematiker die Formeln wirklich genauso ästhetisch schön finden, wie sie auch irgendwie Musik oder Literatur schön finden. Also das was was ist eben auch die Mathematiker, dass Mathematiker äh, Formeln schön finden, dass Schönheit auch durchaus ein Kriterium in der Mathematik ist, nachdem er irgendwie also eine Formel ist dann gut oder oder besser oder richtig, wenn sie schön ist. Und das ist halt zumindest dieser Studie nach eben wirklich jetzt auch ein realer Zusammenhang. Also das ist wirklich das, die die werden wirklich genauso als halt schön empfunden, wie man
1: halt irgendwie im Gemälde schön findet. Kann ich aber finde ich aber sehr plausibel auch. Also weil was man ja oft hört ist, dass Mathematik elegant sei. Und das ist ja eigentlich ein Attribut, dass man jetzt nicht unbedingt irgendwie sowas äh, Trockenem wie ja einer Naturwissenschaft ja, Mathematik ist auch irgendwie es ist, hat auch was von der Kunst, wenn du den anschaust. Es gibt irgendwie es gibt mathematische
0: Wunderkinder zum Beispiel, ja, mhm. die halt eben schon mit, mit fünf Jahren irgendwie was Gott was Differentialgleichungen lösen und so weiter. Genauso gibt es musikalische Wunderkinder gibt, ja, aber es gibt jetzt keine keine biologischen Wunderkinder, die schon mit drei Jahren DNA sequenzieren oder sowas, ja. Also das ist irgendwie Mathematik ist in der Hinsicht dann vielleicht doch noch irgendwie besonders, was halt wirklich was ist, was halt sehr viel näher an der Kunst ist als als der Rest der Wissenschaft. Und das ich glaube Mathematik könnte auch rein als als ästhetische Disziplin komplett abgekoppelt von jeder Wissenschaft existieren. Genauso wie mal halt irgendwie, wie halt irgendwelche Komponisten da irgendwelche, irgendwelche Noten aufschreiben und sich Strukturen für Musik ausdenken, können halt Mathematiker das gleiche mit mit ihren ihren, ihren Zahlen und Formeln machen und da halt neue Strukturen finden äh, und neue äh, Ableitungen machen und das dann im Prinzip abgekoppelt von jeder wissenschaftlichen Anwendbarkeit genauso schön finden wie halt ein Komponist, es schön findet, Musik zu machen oder irgendwie ein Maler es findet äh, ein Gemälde zu malen. Hm. Das funktioniert bei der Mathematik genauso. Bei einer anderen Wissenschaft funktioniert es nicht so, weil die halt immer an die, an die reale Welt gekoppelt ist und die Mathematik quasi nur eine, benutzt wird, um die reale Welt zu beschreiben, aber eben nicht, nicht kein, 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 kein Produkt der realen Welt ist. Also das ist natürlich immer dass man jetzt wieder Mathematiker das Gebüsch schleicht, um jetzt irgendwie eine 5 zu finden oder sowas, ja. Also. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Kann man eine schöne Sesamstraßenfigur draus machen, oder? Ja, genau. <lacht> Florian sucht wieder Zahlen. Ich weiß nicht, wie ich da jetzt die Brücke hinkriege zu, zu äh, meinem letzten Thema, das auch nur sehr kurz ist. Ähm, ich habe vor etwas vor, vor knapp einem Jahr habe ich mit einer der äh, Koryphäen in der Demenzforschung gesprochen, auch für einen Resonator-Podcast. Ähm, Viera Holthoff heißt die, und da gab es äh, in den Kommentaren dann auch direkt wieder, ist ja immer, wenn du so ein Thema hast, schlägt ja irgendwie mindestens einer auf, der sagt, so ja, äh, aber äh, Aluminium ähm, im Deodorant, das und macht Fluorid auch Demenz. Genau, und genau. in der Zahnpasta. Und jetzt gibt es tatsächlich, äh, und das fand ich wieder sehr bemerkenswert, es gibt ähm, eine, na eben keine Studie, sondern ähm, es gibt ein Journal of Medical Case Reports. Ähm, da gibt es einen Mann, der war 66 Jahre alt, ist an Alzheimer verstorben. Die haben ins Gehirn geguckt und haben festgestellt, dass er darin stark erhöhte Al Aluminiumwerte hatte. Ähm, vermutlich, weil er bei einer Aluminiumsulfat, also weil Al Aluminiumsulfatstaub ausgesetzt war während seiner Arbeit. Okay. Ähm, was sie noch nicht wissen ist, wie das überhaupt durch die blut kommen konnte. Ähm, und was, was mir daran wieder aufgefallen ist, natürlich hat es sofort zu einem Kommentar äh, beim Resonator-Podcast geführt, Alzheimer durch Aluminium die Überschrift. Und das ist halt auch eine Überschrift, die ich total oft jetzt gelesen habe im Nachgang zu dieser Veröffentlichung. Äh, Aluminium kann Alzheimer verursachen, Alz Alzheimer verursacht, äh, Aluminium macht Alzheimer, bla 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 bla. Naja, Und da wird dann so gerne eine, Achtung, Studie zitiert. Und ich, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das Absicht ist oder ob das einfach Nachlässigkeit ist. Ich glaube, vielen Menschen ist gar nicht klar, dass es einen Unterschied zwischen einer Fallstudie und einer klinischen Studie gibt. Ja, also in dem Fall haben wir einfach jemanden gefunden, hat der Alzheimer und Aluminium. Genau, das heißt, dass alles, was das sein kann, ist ein Hinweis darauf, in welche Richtung man mal forschen sollte. Genau Aber das so. ist halt kein Beleg für irgendetwas. Und es wird halt in den Medien äh, gerne so verkauft oder so erzählt, als wäre das jetzt der Beleg. Eine britische Studie hat rausgefunden, dass Alzheimer durch Aluminium kommt. Und das ist halt Quatsch. Stimmt halt nicht, um es äh, mit den Worten ja. meines, eines meiner Lieblingsblogs zu sagen. Ja. Das wollte ich nur noch mal gesagt haben, dass man da immer genau hingucken muss. Also das ist halt, das ist halt nichts anderes als anekdotisch in dem Moment. Also es ist noch überhaupt keine Datenbasis, äh, die man hernehmen kann, um gesicherte, also eine Aus eine, eine mehr oder weniger gesicherte Aussage über die Realität zu treffen.
0: Daraus. Das stimmt, ja. Ist also, immer, können
1: wir auch Können wir auch gleich überleiten zum Scheiß der
0: Woche. Oh ja, bitte. Ich habe was einen sehr schönen Scheiß gefunden. Es gibt eine Fatwa gegen Mars-Astronauten. Äh. Also hat irgend so ein, irgend so so so, so ein Iman Mufti sonst irgendwas hat äh, festgestellt,
1: dass ja. diese diese One Way Mars Reise, von der du so ein Fan bist, äh, mhm. dass man ich, ich bin nur die, ich bin nur ein Fan der One Way Mars Reise, weil das eine One Way Mars Reise die ja. einzige Chance für mich wäre, überhaupt mal in den Weltraum zu fliegen, weil äh, ja Genau, also jedenfalls
0: dieser, dieser islamische Gelehrte, was auch immer, ich weiß nicht, wer das genau war, hat äh, festgestellt, dass eben zu so einer Ein Einwegreise zum Mars quasi nichts anderes ist als Selbstmord, mhm. wo er im Prinzip auch recht damit hat. Also ich bin auch dafür überzeugt, dass das nicht viele überleben werden.
1: Das, das Selbstmordmission. Ja. ja, klar. Das
0: und äh, da im Islam selbst verboten ist, ist eben der ja. Flug zum Mars unislamisch und
1: hat eine Fatwa ausgesprochen über alle Muslime, die zum Mars fliegen. Tja. Das haben sie jetzt davon, dann, kommt der, dann kommen die Muslime auch nicht im Mars an. Am, auf dem, so jetzt habe ich es, auf dem Mars an. Genau. Ich habe geguckt nach dem Scheiß der Woche äh, und habe äh, bin, bin da kleben geblieben. Das äh, fand ich irgendwie, das hat mich dann zumindest einmal nochmal nachdenken lassen über äh, die Art und Weise, wie ich mit der Realität umgehe. Klaus Fritsche ist tot, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Ja, ich mitbekommen, ja. Klaus Fritsche ähm, war einer von diesen Leuten, die, äh, also der, der, der hat, der hat so ein Propagandist für äh, wirklich obskure, alternative Realitätswahrnehmung, insbesondere alternative Heilmethoden, also ein Homöopathie-Verfechter. Äh, der auch äh, die Kommentarspalten in unseren Blogs voll geschmiert hat mit irgendwelchen, äh, also immer wenn man geschrieben hat, das ist hier da wieder Quatsch, äh, Pseudomedizin, schlug irgendwann auch Fritsche auf und hat einen Kommentar darunter gesetzt und ja, äh, vor allem hat er dann immer eigener,
0: also über jeden Kritiker hat er in einen eigenen Artikel geschrieben, also es gab genau. schon noch einen Artikel über mich. Ja, oder ja ich, ich bin auch mit, schon mal in einem seiner Blogs vorgekommen. Ja. Mit allen <lacht> SEO-Strategien, das halt irgendwie möglichst weit oben besser. Genau, genau hat er hat mehrere Blogs
1: betrieben, so. äh, von denen er, also mehrere Blogs betrieben, die, die du eindeutig ihm zuordnen konntest, weil er ein, ein so seltsamen Schreibstil auch hatte, dass der kaum zu imitieren war und hat sich dann immer hin und her verlinkt, also ja so SEO betrieben. Ich stand auch mal in einem, darum, darum äh, ist der mir überhaupt nur aufgefallen, der Fritsche. Ähm, und der äh, hat sich das Leben genommen anscheinend und zwar schon im Januar. Ähm, nachdem er angeblich äh, es, es wirtschaftlich immer schwieriger geworden sei mit ihm, weil er hat ja dann irgendwie auch mal ein bisschen PR gemacht für so ein Homöopathieverband.
0: Ja, für mehrere so Homöopathiefirmen waren es, die dann irgendwie da gesponsert haben, Homöopathieverband, verband der Pharmafirma von der Homöopathie, also da ja. hat von mehreren diesen Lobbys da irgendwie Geld bekommen ja.
1: Und äh, ich weiß gar nicht, wie das wie das gekommen ist, aber irgendwie gab es dann auch nochmal ähm, äh, auf Seiten der 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 ich sag mal skeptischen Blogger äh, irgendein Aufschrei, der dazu geführt hat, dass dann auch dieser Homöopathieladen ihm die Zusammenarbeit aufgekündigt hat. Das war glaube ich ein Artikel von dem Süddeutsche
0: Zeitungsjournalisten, glaube ich, der halt diese ganzen diese 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 Dreck Dreckschleuderkampagnen quasi ja. halt da irgendwie thematisiert hat in dem Artikel und ich glaube, das hat dann am Ende dazu geführt, dass eben diese ganzen Firmen sich dann eben distanziert haben von Fritschern und gesagt haben, wir, wir hätten es ja, dagegen, genau. wenn da jemand vernünftig
1: PR für uns macht, aber, aber weil er nicht, auf so eine nicht auf die Art und Weise. Weil er halt so eine Dreckschleuder war und auch nicht davor zurückschreit ist. also einfach auch Unwahrheiten über Leute in die Welt zu setzen. Also er hat halt nie, ist halt nie hingegangen, hat gesagt, hier der Freistädter hat falsche Argumente an der und der und der Stelle und hat versucht, Argumente zu widerlegen, sondern hat es halt immer sehr gerne so als also Argumente, ja, Argumente mal hat der gemacht werde ich als Kriminell bezeichnet und, und weiß der Geier was. Ähm, jetzt Ich habe über, über solche Vögel lache ich mich halt gerne kaputt. Ne? Ähm, bei Fritscher habe ich aber immer gedacht, der Typ ist böse. Äh, und äh, anscheinend, äh, weiß ich nicht, also ne, das, wie gesagt, niemand weiß so genau, warum er sich das Leben genommen hat, dieser, dieser, äh, dieser leider Gottes auch ein wenig äh, den wirr gewordene Professor Wallach von der Viadrina in Frankfurt-Oder, das ist dieser Esoterik-Professor da unten, hat einen Nachruf geschrieben auf ihn. Ähm, in dem drin stand, dass seine finanzielle Situation halt unerträglich geworden wäre. Und hat äh, natürlich die Schuld äh, an an Fritsches Suizid den, den äh, Skeptikern gegeben, was ich eine Unverschämtheit finde. Aber das ja, muss man genau. mit Wallach klären. Ich halte halt Herrn Wallach einfach auch für, für äh, wirklich äh, wirr. Also ich glaube nicht, dass der Mann äh, im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte ist. Ähm, das äh, also, also was, was, was ich aber so interessant daran finde, war die Reaktion bei mir. Weil eigentlich hätte ich denken müssen, so, haha, wieder ein böser Mensch tot. Oder irgendwie sowas, was ne? also irgendwas, was man eigentlich ja als zivilisierter Mensch auch gar nicht denken sollte vielleicht. Bei Fritsche war es aber dann so, dass ich gedacht habe, hm, der war ja jetzt nicht ganz blöd. Oder andersrum, wenn du böse bist, dann darfst du vor allen Dingen nicht blöde sein. Und wenn seine finanzielle Situation durch Pseudomedizinpropaganda nicht aufgegangen ist, also wenn er dadurch nicht wenigstens ein komfortables Leben hat leben können, hätte er ja vielleicht auch noch was ganz anderes machen können. Stimmt, und ja. er war jung genug auch, um noch irgendwas völlig anderes zu machen und er hat sich trotzdem für einen Freitod entschieden und da habe ich dann gedacht, vielleicht hat der Typ sich tatsächlich komplett verrannt in diese Pseudomedizinecke ecke und ist da nicht mehr rausgekommen und hat wirklich gedacht, dass er, hat wirklich geglaubt, dass er auf Seiten der was Wahrheit, sagen wir mal, ist äh, und äh, hat es darum auch nicht geschafft, seinen Lebensunterhalt mit irgendwas anderem zu verdienen. Daraus wiederum äh, würde ich dann schließen, dass er gar nicht böse war, sondern vielleicht einfach nur doof. Ja, ja, das man weiß man mal, also,
0: es ist immer schwer, da jetzt nachdenklich zu spekulieren. Was ja, genau.
1: War. Und aber das das hat zumindest bei mir ähm, ausgelöst, dass ich äh, mich mal wieder stärker darauf besinnen werde, dass ich die Leute, die ich äh, für böse, also als böse rubriziere, vielleicht erstmal einfach nur für doof halte. Das ist äh, Das ist, wie so, da gibt es auch wieder so ein Gesetz äh, im ja, ja, nie eine Verschwörung äh, vermuten, wo Inkompetenz als Erklärung ausreicht. Das Richtig, ist, äh, genau. Ist das ja letztlich. ne? Ach Gott, jetzt haben wir, da die Sendung beenden wir mit schlechter Laune. Hm. Ja, ich habe noch, äh, wollen wir noch eine Frage beantworten? eine schöne, Oh ja, gerne, ja, sicher. Du also also hast den Fragen. Die Fragen ja Fragen auf Fragen Ja, es,
0: es, gibt, es gibt wahnsinnig viele Fragen und ich glaube, wir, wir können die, glaube ich, gar nicht alle beantworten. Ich habe mir überlegt, entweder wir machen wirklich mal eine Frage-Special oder ich werde irgendwie einmal im Monat irgendwie bei mir im Blog die Fragen dann abarbeiten, die noch mhm. übrig sind, weil so viele Fragen... Wie damit wir schon in der Liste sind, die kriegen wir, glaube ich, alles. Da, da haben wir so einen Rückstau wie, wie, in, der, wie in der Frindheit dann. <lacht> Ja, aber da, da
1: ist der Rückstau ja da Programm. Das ist ja. ja Absicht. Nee, aber da müssen wir uns echt mal was einfallen lassen, was ja. wir mit den Fragen machen, weil das ist halt wie auch, gesagt, klar, kann man alle beantworten, aber ist halt ein riesiger Rechercheaufwand. Ja,
0: ja, äh, ja nicht bei allen,
1: aber es ist halt einfach, kostet eine Zeit und wie gesagt, wenn wir über andere Dinge noch reden wollen. Für mich ist das wieder oft äh, großer Rechercheaufwand, also weil ja. ich mich in viele Sachen halt erst einlesen müsste. Ja, also ich kann es. Bitte, wir machen mal irgendwann ein Special oder ich, ich mache das einfach in meinem Blog mal zu essen. Also Seite nicht, einmal Alter. im
0: Monat. Also können wir gucken, wie wir das machen. Aber ich mal eine schöne Frage habe mhm. ich bekommen, wo ich schon wieder vergessen habe aufzuschreiben, von wem sie ist. Äh, da ging es um die Frage, was haltet ihr beide von dem Vorhaben, Kosmos wieder zu beleben? Ah, die Serie von Carl Sagan, ja. die jetzt bald neu kommt, äh, mit äh, Neil deGrasse Tyson als Moderator. Und äh, schon noch zumindest von Holgi weiß ich, dass er die alte Serie sehr gut findet. Ich ja. denke, für Florent geht es da ähnlich. Das stimmt. Und äh, der Trailer scheint einen ziemlich anderen Ansatz zu skizzieren. Und ich bin mir nicht sicher, ob die originale Ästhetik erreicht wird. Ich habe also, den Trailer nicht, nicht
1: gesehen. Hast du irgendwas nicht, gesehen davon?
0: Ja, natürlich. Schau dir den Trailer an. Meine Güte, schau ihn dir an. Okay. Äh, das ist, der der ist phänomenal. Also ich, ich bin, ich habe den, es gab eins, das also so ein Teaser irgendwie von, von letztes Jahr, glaube ich. Und jetzt vor kurzem äh, einen neuen Trailer, einen längeren. habe ich auch bei mir einen Blog äh, drüber geschrieben. Kann ich dir noch einen Link schicken nachher. Mhm. Der ist echt phänomenal. Ich bin echt davor gesessen und gedacht, meine Güte, das ist geil. Also das ist, das ist echt, äh, na, nee, ich habe kann durchaus sein, dass es anders ist. Ich meine, wir sind ja in einer anderen Zeit, als Karl Sägen damals war. Aber ich bin von der Ästhetik her, also ich fand das wirklich, ja, also ich habe so einen Hang zum Bombastischen ja. und äh, das, das, ich der Trailer auf jeden Fall, der hat mich vollkommen vom Hocker gehauen, also der ist wirklich geil. Und Niel, ich bin Niel auch schon überzeugt, digressen. dass dies das hm? genau ich bin davon überzeugt, dass diese neue Serie geil werden wird. Ich habe gesagt, es gibt wenig Menschen, die Dinge ja. so gut und so beeindruckend und so dramatisch und so verständlich erklären können, wie Carl Sagan und Neil deGrasse Tyson ist genau einer das ist, von ja, genau, genau. Also das, insofern habe ich da bin ich davon überzeugt, dass es, und wisst, wenn, wenn, wenn diese, diese Ästhetik, dieser diese Technik, special Effekte und so weiter, aus dem Trailer durchgehalten wird in der in der Serie, dann bin ich doch vollkommen überzeugt davon, dass es eine fantastische Serie werden wird.
1: Was halt komplett, vermute ich, jetzt mal hinten überfallen wird, aber das ist auch okay, weil wir eben, wie du sagtest, in einer anderen Zeit sind, Kosmos ist aus so den 70er Jahren, oder? 70er? Ja, ja so also genau. späte 70er muss das sein. Ähm, was Carl Sagan mit Kosmos gemacht hat, ist, der hat uns ja erstmal überhaupt die Augen geöffnet. Genau. Also vor Carl Sagan haben wir das alles nicht gewusst. Also ja, natürlich die Astronomen, äh, ne, die, die, die Scientific Community und äh, die ja, interessierten Laien oder so. Aber so der normale Mensch, so jemand wie ich, hat vor Kosmos nichts gewusst über den Kosmos. Und ähm, das Ganze dann unterlegt mit Musik von Vangelis. Was natürlich, was <lacht> ich, und die Stimme von Carl Sagan, der, der wirklich so
0: das ist eine phänomenale fast Stimme,
1: prägnant ja. auch spricht und, und sich so in dein Gehirn eingräbt, während er redet und sowas. Dieses Gefühl wirst du halt sowieso nie wiederherstellen können. Mhm. Ich glaube, für keine Generation, jedenfalls nicht, wenn es um den Weltraum geht. So gesehen mhm. ist es vielleicht nicht sowieso kein Remake von Cosmos, sondern was völlig Neues. Ja, es ist, glaub ich, ich glaube, es ist kein, auch nicht als Remake gedacht, sondern äh, wirklich eben
0: als... als äh, ja, das das zu machen, was Serien gemacht hat, nur eben mit dem neuen Wissen, was wir jetzt haben. Wir ja. haben ja damals sehr viel mehr gelernt mittlerweile, ja. in den 70er Jahren. Also wir wissen wahnsinnig viel, was wir damals noch nicht gewusst haben. Und ich nehme an, dass das im Stil von Kosmos, das jetzt eben neu gemacht werden soll. Also ich glaube, immer im März geht's los und ich bin, ich bin, ich, ich ja, ich, der Trailer hat mich sprachlos gemacht und ich okay. hoffe, dass, dass die Sendung, die kann nur gut
1: werden. Ja, es ist Neil deGrasse Tyson. Was soll sie denn sonst werden? Ja, eh, das stimmt, ja. Anders geht's ja gar nicht. Ja, dann gucke ich mir jetzt den Trailer an und äh, mach dann erst die Sendung fertig. Florian, wir sprechen uns noch. Ja. Und euch danken wir für die Aufmerksamkeit.
0: Bis bald.